0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf ein Wiederhören mit euch und mit Heike Koschig, Aka-Sophie Bonnet. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: 88 Ausgaben ist das her. Könnt ihr nachhören. Die Ausgabe 34 war's. Wir sind in der 122, falls ihr nicht so schnell beim Rechnen seid. In der gibt's eine Doppelpremiere, denn mit Andreas Fritsch ist erstmals ein Redakteur vom Yachtmagazin dabei. Hallo.
2: Hi. Moin. Oder, ja, moin, moin.
1: Der dritte im Bunde war im Osterspecial special 2022 mit Holger Carsten Schmidt und Gabriele Kaspersky zusammen. Die Rede ist von Frank Müller, AK Nikos Milonas. Hallo. Hallo, Jasu, so, Jasas. So. Frank, bei dir nur etwas mehr als ein Jahr her, allerdings ein Jahr, wo ich denke, auf das du gerne verzichtet hättest.
3: Ja, ja, wir haben letztes Jahr am 21. März aufgezeichnet, das weiß ich deshalb so genau, weil wir am am 22. März, und da war ich schon sehr unter Strom, meine langjährigste und engste Freundin gestorben ist. Und der ist auch das nächste, also dieses Buch von mir, was die kretische Nacht ist jetzt erschienen, ist auch gewidmet. Die Sandra steht vorne drin. Und nur zwei Monate später ist mein Vater gestorben und 600 Wochen später meine Mutter. Von daher war dieses letzte Jahr tatsächlich ein... Schweres Und äh, ich hatte die bizarre Pflicht, wem widme ich dieses Buch? Und äh, Sander tatsächlich jemand war, die über 30 Jahre immer alle meine Werke, ersten Versuche, Bücher, Manuskripte als erste gelesen hat. Ist das die kritische Nacht ihr gewidmet? aber es zugleich auch das erste, was ich jemals geschrieben habe, ist, was sie nicht mehr gelesen hat. Das ist schon auch immer, ja, wehmütig. Und von daher sage ich mal, ist das wirklich ein Jahr. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt im Moment kommen all die Jahrestage. Wann habe ich wen zum letzten Mal lebend gesehen? Wann ist wer gestorben? Wann ist wer beerdigt worden? Wenn das im August dann irgendwann mal durch ist, hoffe ich auf etwas mehr Unbeschwertheit.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich hart. Ja,
3: ja, das ist tatsächlich. Da es war furchtbar. Ja, 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 ist ja. so, auch die die Sandra mit ihrer Familie. Ich bin da Patenonkel in der Familie und ich bin oft mit denen in Urlaub gefahren. Unter anderem waren wir auch viel oben im Nordwesten Griechenlands segeln, meistens von von Lefkas, von Lefkada los Richtung Zakynthos. Das Foto, das immer im im Buch und auf, auf der Amazon-Seite ist, das hat diese Sandra tatsächlich damals, weil das musste kurzfristig okay. sein. Meine Agentin schrieb, Frank, ich brauche ein Foto von dir, schnell. Und wir waren gerade auf Ithaca, ne, oh, oben, ja. Odysseus auch war, und da sind die Fotos dann in einer Bucht auf
2: Ithaca entstanden. Das ist, schön. Mhm. das ist eigentlich der beste Teil, wenn man von Lefkas startet. Ja. ist man echt im Sahne im Sahneschnittchenstück des Reviers gelandet eigentlich. Ja, Kofus war mal schön, aber aber ist halt ein weiter Weg dahin und eigentlich ehrlich gesagt so für die faulen Segler wie wir es im Urlaub glaube ich ja wie doch alle sind das ist in der Mitte von Lefkas und dann so Itaka, Kefalonia und so das ist genau das richtige genau genau da,
3: genau da war ich mit denen glaube ich viermal und es gab irgendwie bestimmte Buchten die hatten so familieninternen Namen das eine war die Spaßbucht dann gab's die Wespenbucht dann gab's die <lacht> sonst was Schafbucht gibt's echt überall ja ja aber es gab eine Wespenbucht die war wirklich äh, da haben wir alles ausprobiert was angeblich an Tricks <lacht> half aber die Westen waren einfach resistent gegen alles, was man machen konnte.
2: Das habe ich im Buch irgendwo auch stehen. Ne? Mich haben mal mit Segler gefragt, warum es eigentlich so viele Buchten gibt in Griechenland, die gleich heißen. Ne? Also Sarakiniko ist ja immer die Bucht, wo die Sarazenen ankern und liegen. Mhm. Und dann gibt es Fati Fatih ist einfach die tiefe, geschützte Bucht. Und deswegen mhm. gibt es so viele davon. Also Ormos Fatih, Ormos Sarah. Sarakiniko findest du in ganz Griechenland, auch in der Ägäis überall.
3: Ja, ja, und Sarakinico das ist auch, unten, es gibt ja südlich von Kreta, gibt es noch so eine kleine Hippie-Insel, sag ich mal, so das letzte Hippie-Paradies Europas. Da gibt es auch einen Strand auf Gafdor, Sarakinico. Hm? Kennst du den Hippie-Strand
2: auf, oder die Hippie-Kommune auf Ithaka?
3: Nein, da weiß ich nur, dass es eine gab, aber...
2: Die, gibt's die gibt es noch. Die habe ich besucht, vor drei Jahren oder so. Ah, das ist Voll lustig, das ist diese, die damals so eine große Fernsehreportage in Arte, glaube ich, hatten und dann vorher im um Stern oder so vor 50 Jahren. Mhm. sind noch ein paar mhm. Überbleibsel von den Aussteigern sind noch da und haben Wie die, sind die Hütten jetzt? da gebaut. Mhm. Ja, die haben ihre Kinder teilweise. Ah. Sind mittlerweile da. Also die, die ich besucht habe, waren zwei Deutsche, ein deutscher Unternehmensberater und eine Malerin. Die waren so, ja, Mitte 60.
4: Mhm.
2: Aber ihre Kinder besuchen das Haus auch immer gerne und so. Und die leben da halt oben ne, mit Solarstrom. Wasser aus der Zisterne und ja, alles also alles sehr abenteuerlich irgendwie und wirklich noch so, ja, das, das Hippie-Life noch irgendwie. Keine Baugenehmigung, alles illegal gewesen bis hier vor ein paar Jahren für günstiges Geld eine Amnestie sich kaufen konnten, <lacht> so wie das in Griechenland dann ist, dann <lacht> hauptsächlich nicht legal. Ach so, ja, hm, da kann man ja auch tun. Wenn du mir so einen Umschlag rüberschiebst, dann, dann, geht's schon. Kriegst, du, dann kriegst du den Stempel. Fuck, oder wie das heißt. Genau, das Briefchen. Das
0: wäre <lacht> doch was für einen neuen Krimi. Bei mir ist der,
3: der, 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 der fünfte ist das jetzt, ja die kretische Nacht, und ich bin jetzt am sechsten. Und wenn es einen siebten auch noch geben sollte, dann würde der unter anderem auf Gafdos spielen, ah. weil da gibt es nicht nur zwei so hippie Strände, wo den ganzen Sommer lang Leute am Strand schlafen und kiffen. Es gibt auch etwas ganz Bizarres, da sind nach Tschernobyl, sind russische Ingenieure dahin ausgewandert, oh. die auch in Tschernobyl gewesen waren und die haben irgendein so kosmisches Anliegen, also die haben Kontakt zu himmlischen Kräften, haben auch die Strahlung überlebt. Uns sind alles gelernte Ingenieure und Handwerker. War natürlich auch illegal da und irgendwann kam dann der griechische Staat mal auf die Idee zu sagen, was macht ihr denn da einfach auf Karten übersetzt, Russen, was macht ihr hier? <lacht> Weg hier. Und haben die einen gesagt, Moment mal, Moment mal ähm, wer soll dann unsere Autos reparieren? Wer soll unsere Sanitäranlagen reparieren? Was <lacht> machen die alles? Und daraufhin haben die ein Dauerbleiberecht und sind was man nach außen sehen kann, so eine Ökokommune. Ich war da bei denen so mit. Eine russische öko Biolandbau ist total skurril. Aber die machen auch, die haben auch ähm, Zugang zu irgendwelchen himmlischen Kräften. Da weiß ich jetzt wenig, weil man da auch nicht so viel erfährt. Ich weiß und dafür sind sie ein bisschen berühmt. Mhm. Ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, ob es auch einen siebten Kreta-Krimi geben wird und das vielleicht irgendwie eine kleine Rolle spielen kann.
0: Im siebten, das heißt einen Übersprung noch? Also
3: Der sechste spielt auf Kreta bei den, den minoischen Palästen, da wird es gehen um diesen Diskurs von Festos, dieses diese Scheibe, die gefunden wurde in dem Palast von Festos und die hm. nach 100, über 100 Jahren noch immer nicht dechiffriert ist und da gibt es sehr verschiedene Theorien. Was die bedeuten und warum die nicht dechiffriert ist.
0: Du weißt das so weit schön. voraus schon, was du alles machst so an an Krimis jetzt so. An
3: naja, Krimis. ich sag mal, diesen sechsten ähm, muss ich in sechs Monaten fertig haben. Also sag ja, mal, ob ich das ist sagt, da nicht wüsste. Den ich mach das wissen, aber du
0: bist ja auch schon beim, beim siebten quasi. Ne,
3: naja, da da bin ich einfach, weil ich weil auf auf Gastos war mhm. und ist eher so, dass ich denke, wenn ich noch einen macht, dann würde ich das hier gerne einbauen. Aber das ist wirklich ein Unikat. Das
0: ist ihr seid beide spannend, so richtige
2: oder? Berufsschreiber, die wirklich ein Buch nach dem anderen
0: ja, schreiben. Ja. Ah, okay. schreiben. Schreiben ist, ist Sehnsucht. Schreiben ist, äh, ohne Schreiben geht nicht.
3: Es ist tatsächlich äh, große Leidenschaft. und wenn Ich, ja. okay. ich merke tatsächlich, wenn ich
0: ein paar Tage gar nicht geschrieben habe, werde ich nervös. Ja. ja, so ein bisschen geht das. Ne, Ich hatte jetzt lange Pause gehabt. Ähm, Quatsch, nicht lange Pause, Kurzpause gehabt nach einem ganz, ganz langen Schreibzyklus, weil ich ja unter meinem richtigen Namen auch noch äh, zwei Bücher kurz mal geschrieben habe. Und äh, dann plötzlich hatte ich alles fertig nach anderthalb Jahren. Ich hatte wirklich anderthalb Jahre keine richtige Freizeit gehabt. Und diese Pause zu nutzen, das fiel mir so schwer. Und dann habe ich natürlich wieder Ablage gemacht, in meinem Blog geschrieben. Und mhm. ich konnte konnt mich nicht aufs Sofa setzen. Das musste ich erstmal wieder lernen. Also… Schwierig, aber umso glücklicher bin ich, ich ja auch, den nächsten einfach. Band wieder schreiben zu können.
3: <lacht> das war natürlich auch bei mir auch durch die Pandemie, sag ich mal, war das Schreiben auch eine großartige Art, diese Pandemie zu verbringen, weil Schreiben ist ja nun, ich spotte ja immer, das ist der einsamste Job der Welt, noch einsamer als mhm. Leuchtturmwärter. Ja. Und in der Pandemie war das vergleichsweise einfach, weil da ging das irgendwie ganz vielen Leuten so. Mhm. Aber jetzt, wo das alles vorbei ist, ist tatsächlich dieses. Ah, stimmt.
0: Ich könnte ja privat das machen und das machen und dies machen. Mhm. Ich finde deine Instagram-Seite übrigens total klasse. Die habe ich mich gerade geöffnet, hab dir gerade ah, genau gefolgt. Ich finde das sensationell diese Fotos. Die sind so stimmungsvoll. Ich mag das ja total. Also da sieht man ja auch wirklich diesen schönen Blick ja, auf ja. Kreta.
3: Ja, ja, das ist ja gerade die letzten fünften also Jetzt das erste Verbrechen mhm. passiert in dieser traumhaften Lagune von Balos. Also ich habe bei diesem Instagram-Account, für mich war das ja auch eine Herausforderung, weil durch das Pseudonym wird das schwieriger, weil ich als Frank Müller kann nie auftauchen. Es ist immer nur Nikos Milonas, aber das ist ich kann kein Foto von mir reinstellen und ich habe mir sehr vorgenommen, ich stelle keine Fotos rein, wo erkennbar Menschen sind, die nicht wissen, dass sie da reinkommen, weil das hm. Macht man einfach nicht. Nee, das
0: darf ich. man auch gar nicht. Ne?
3: Und dann bin ich einfach auf diese Idee gekommen, ich, ich fahre ja immer hin, ich recherchiere ja sehr genau, also jeder Ort, der auf Greta in den Krimis eine Rolle spielt, da war ich tatsächlich auch. und Dann hm. kann ich doch einfach die Fotos von diesen Orten, und wenn wen das interessiert, kann immer sehen. Ganz paar Sachen behalte ich immer für mich. Also das, die die Taverne von Michaelis Eltern, da werde ich immer gefragt, wo ist denn die? Und <lacht> immer, oh, die ist da, es ist so eine am Ende des Hafens. da hinten. Hm?
0: Aber die gibt es wirklich?
3: Ja, 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 ja. die heißt im Original leicht anders.
0: Mhm.
3: Die gibt es, gibt fast alles gibt es wirklich. Ich ändere
0: dann die Namen immer. Mhm. Ja, das mache ich auch. Also meistens jedenfalls. Ich bin mhm. jetzt tatsächlich in der Situation beim nächsten Buch, wo ich äh, eigentlich die äh, Protagonisten in einem Hotel sein lassen möchte, das wunderschön ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich äh, das so nennen soll oder ob das dann auch wieder abträglich ist irgendwie. Also, dass man die Fantasie mehr spielen lassen soll. Mhm. Dass ich dann nachher vielleicht am Ende des Buches schreibe, inspiriert von oder so.
3: Ja, ja. ich habe im, im zweiten Kreta krimi da fahren meine beiden Kommissare nach Heraklion. Und da spielt ein sehr großes, sehr markantes das ist das höchste Gebäude auf Greta, ein Hotel eine Rolle, das Hotel Megaron. Und das habe ich aber auch umbenannt, weil ich dachte, mhm.
0: hm. Ja, ich frage mich auch manchmal, wie das so ist, wenn man ähm, über Organisationen schreibt oder so. Also ich habe beim äh, Promessoratische Intrige, habe ich über diese Seifenhersteller äh, in Marseille gesprochen oder geschrieben. Mhm. Und ähm, da sind so einige, ja, Antimositäten zwischen den einzelnen Vereinigungen und da habe ich natürlich andere Namen genannt und vor allen Dingen, weil andere äh, Einzelne auch als Täter in Frage kommen. Aber manche machen das ja wirklich so ganz direkt. Die schreiben die Vereinigung und lassen da irgendwelche ja, Leute spielen, die dann Morde begehen könnten. Ich weiß gar nicht, inwiefern das äh, so gut ist, so realistisch dran zu sein. Oder dass man einfach äh, sich daran orientiert, das äh, als Inspirationsquelle nimmt und alles umbenennt.
3: Also ich finde es tatsächlich zwar so ein juristisch heikel, mhm. das ist eine, wo ich vorsichtig sein will und dann sage ich mir immer, was wir machen ist ja Fiktion. Ja. Wir schreiben ja keine Sachbücher und dann finde ich, auch wenn ich nun sehr genau recherchiere und wenn irgendwo steht dritte Straße rechts, dann mhm. ist das auch die dritte ja, Straße rechts. Genau. Aber trotzdem finde ich, ist es, es ist ein Produkt der Fantasie.
0: Aber bei Restaurants zum Beispiel, die man richtig toll fand, also da mhm. gebe ich dann auch gerne den Tipp also da lasse ich den dann auch tatsächlich dort essen, mein, mein Pierre. Wie ist das bei dir so? Wenn du ja, machst du das auch? Da, da überspringe ich die Namen
3: einfach. Also jetzt in dem fünften, da sitzen wir die beiden Kommissare in Kissamos zweimal, mhm. so ein ganz kleiner Yachthafen, da kann man traumhaft schön direkt am Hafen sitzen. Und ehrlich gesagt, da gibt es nur das eine. Also, wer diesen <lacht> Hafen findet, kommt auch in dieses Restaurant rein. Mhm. Aber das Athena bei mir in Hanja heißt halt leicht anders, aber es ist eigentlich so deutlich beschrieben. Mhm. Wer es finden will, findet es und weiß, welches ich meine.
2: Das wäre bei mir eher hinderlich, wenn ich äh, nicht die klaren Namen ja. nehmen würde. Das glaube ich bei <lacht> dir sofort. <lacht> Zu meinem Revierführer wollte ich heute dann doch schon, dass es tatsächlich der echte Name und auch findbar ist. Ja, ja. Aber mit, mhm. so mit Kneipenempfehlungen finde ich, muss man ganz vorsichtig sein, weil, mhm. also zum einen habe ich echt festgestellt, wenn es, gerade wenn es ein Familienbetrieb ist, wenn irgendwie einer in der Familie sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe nach Athen oder was, mhm kann so ein Laden ganz schnell in der Qualität abstürzen und auf der anderen Seite, wenn man ein Laden irgendwie besonders gut findet, den anderen aber von den anderen 30 vielleicht einfach nicht alle kennt, mhm. ähm, dass dann manche Bösen sind, das doof finden.
0: Ja, ja, das stimmt, aber irgendwie dann, werden die, die unter, dann
2: macht man die sozusagen untereinander neidisch, das ist dann auch nicht gut.
0: <lacht> ja, aber hat das dann wirklich so große Auswirkungen? Also das wage ja. ich mich manchmal, also gehen dann die, die Leserinnen und Leser tatsächlich genau dorthin, wo dann die Protagonisten gegessen haben.
2: Ja, ich habe ja keine Protagonisten. Ich habe ja einfach nur, ja einfach ja, ein gut, nur ein bei, Revierführer. Ja, ja, klar, aber das bei dir. Es ist aber schon so, dass, auch die dann,
0: dass die dann Briefe dann,
2: schreiben ja. und sagen, ja, Mensch, wir haben ihren Tipp befolgt und war super und toll, toll, ja. toll. Aber manchmal eben auch haben ihren Tipp befolgt, äh, laden leider abgerockt mhm.
0: und essen nicht ja. gut. Das, das kann natürlich passieren. Äh. Und das Update kann man auch nicht so schnell machen dann. Ne? Ich weiß nicht, äh, wie viele Auflagen es ja, also dann gibt. Der erscheint ja
2: also ich glaube, ich habe jetzt vierte Auflage und ähm, die Auflage bleibt so zwei Jahre mhm. oder drei. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie es gerade das Revier läuft. Und äh, so lange ist er dann halt natürlich auch, äh, wenn dann nach einem Jahr irgendwas passiert mit der Kneipe oder dem Hafen auch. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, so ein Hafenmeister wechselt und das war vorher ein ganz, ganz findiger, pfiffiger Kerl. Und dann kommt mhm. halt irgendjemand, der da keine Lust drauf hat oder gar keiner. <lacht> dann fällt so ein Hafen ganz schnell auseinander. Holt ja, halt aber dann irgendwas, wo ein.
0: Ja, worauf muss man sich aber verlassen dann bei so einem Revierführer, denke ich. Also ja, im ja, Sinne von, ja. im Sinne von, das was geschrieben wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist richtig und alles andere danach, das ist halt in Real Life. Also.
2: Aber was halt wirklich toll ist, ist wenn du nachher schreiben kriegst von Leuten, denen ähm, entweder weil sie dir sagen, guck mal, ich habe hier was Neues gefunden. Hm. Oder ich habe das gemacht, was du gemacht hast, uns empfohlen hast und das war gut. Oder Leute schicken dir irgendwelche Urlaubsbilder und sagen, guck mal, so toll war unser Urlaub. Vielen Dank fürs Buch oder so. Ja, das ist das toll. finde ich dann immer nett irgendwie. Ja. Das ist toll. Das ist toll, ja.
0: Das hatte ich ganz extrem beim promosalischen Stolz. Da ist er mit einem Hausboot äh, durch die Karmark gefahren und äh, mehrere Orte hat er da besucht. Und äh, das, da gab es ganz, ganz große Resonanz. Das haben ganz viele nachgemacht. Das fand ich schon witzig. Ja.
2: Hausboot, ja. ja. Steht kein ja. was drauf, kann ich nicht machen. <lacht> <lacht> Bei uns muss es Segel sein. <lacht> Yachtboot, Yachtsegler, also Segelbootsegler und Motorboot, das sind zwei sehr getrennte Klientel. Die auch eine gewisse Verachtung füreinander haben, nach meiner Erfahrung. Ach nein, nur weil wir sie Bratzenbootfahrer nennen. <lacht> Das
0: ist ja ganz normal. Ja, das eine sind die Profis und das andere sind die Touristen. Das ist so, oder
2: nee, das ist, nee, nee, das ist ein großer Irrglaube. Mhm. Es gibt auch ganz, ganz gute, ganz tolle Motorbootfahrer, die das echt gut beherrschen. Und genauso idiotische Charterbootsegler, die das nicht können. Das ist egal. Mhm.
0: Ja, gerade beim Hausboot stelle ich mir das eigentlich toll vor. Das ist ja wirklich ein ganz anderer ganz andere Stimmung, ganz andere Atmosphäre. Das ist ja eher so wirklich, dass man da so eine Runde schippert ein bisschen und ab und zu mal eine Schleuse mitnimmt oder so, dass es so ein gemächlicher Urlaub ist. Ja, die fahren und, halt mehr durch die Landschaft richtig durch. Genau. So. Also wir ja, fahren ja, ja außen am Meer, an,
2: an der Landschaft und Da geht es langsam zur Sache, ja, teilweise. Die fahren zwischen Schafen, Kühen und Wiesen einfach durch, so durch die <lacht> ja, genau. Kanäle. Das ist interessant, also wenn ich das mal ab und zu irgendwie so mache für irgendeine Geschichte mit irgendwas, wo man den Mast legen kann oder so ist man immer ganz überrascht. So, also wirklich zwischen Blumen und Kühen. Und, also in Holland kann man das auch so erleben. Aber unten in, in Venedig und so geht das auch sehr gut.
0: Ach, das kann man machen, so das, den Mast umklappen. Also ich bin ja total lei also bitte nicht lachen.
2: Ich habe <lacht>
3: ja, nie
0: auf einem Segelboot gestanden.
3: Noch nie. Das ist noch nie. Aber du lebst doch in Hamburg, oder?
0: Ja, aber man okay. muss nicht unbedingt Segler sein. Das hört man immer wieder. Ja, ja, ja also es, es,
2: ist halt, es gibt tatsächlich Boote, wo du das kannst. Also, <lacht> die sind dann allerdings meistens in Holland oder in Polen, so auf masurische Seen und so. Und die sind dann darauf spezialisiert auch so ein bisschen. Die haben dann so eine Vorrichtung, dass du das in 20 Minuten, zack, steht, äh, liegt der Mast auf dem Boot und dann kannst du unter irgendeiner Brücke durchfahren.
0: Die Kombination finde ich sehr interessant, weil dann hat man einerseits das Meer und wirklich dieses Wilde, dieses urtümliche, die ja, wo man wirklich auch mit Kräften arbeiten muss, wie ich es mir vorstelle, und dann eben das, das gemächliche, wenn man dann irgendwelche Flüsse lang schippert.
2: Ja, das, das überschneidet sich dann nicht so. Also, weil wenn du sowas machst, dann bist du eigentlich meistens auf Seen oder auf Flüssen. Also dann fährst du nicht raus aufs Meer so. Okay. Das sind auch eher kleinere Boote. Hm.
0: Tja. Ich habe noch nie, wie gesagt, also auch als ich in Travemünde noch gelebt habe als Kind, da waren es dann eher die, ähm, ja, Butterschiffe nannte man das damals. <lacht> dann ist man rausgefahren bis zur Grenze und dann konnte man dort äh, kostenlos einkaufen. Das war so mein Kontakt mit dem Meer ansonsten. <lacht> Sofern ich bin an ja der
3: Nordsee groß geworden und wir sagen ja nicht die Ostsee, sondern der Ostsee. Das Ach. nehmen wir als, das ja. wir als Meer nicht ernst. Ach. Also ein groß, ist ein großer Binnensee
2: für uns an der ja, Nordsee. Ist natürlich, ist natürlich tatsächlich. Äh, pille Palle im Vergleich zu, <lacht> zu Strömungsrevieren. Das stimmt. Ich bin jetzt, Zeitreviere sind da schon ein bisschen.
3: Ich bin eine Zeit lang da. in Nordfriesland im Wattenmeer, also zwischen den Halligen auch gesegelt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ist toll, mhm. aber da diese, muss musst in den Prielen dich bewegen und gleichzeitig die Tide, Hochwasser, Niedrigwasser im Blick haben. Das ist eine Herausforderung. Dagegen ist die Ostsee wirklich
2: nett. Ich weiß mal, eine meiner ersten Geschichten, als ich noch Volontär bei der Yacht war, ähm, da sollte ich mit einem Eigner eines Katamarans einen, einen Turn durch die ähm, ostfriesischen Inseln machen. Mhm. Und ähm, ja, ich war noch nie auf der Nordsee gesegelt und der hat das alles konnte trocken fallen, haben wir da auch alles gemacht und so. Und ähm, ich hatte also mit diesem Menschenschlag so von der deutschen Nordseeküste bisher nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann waren wir auf irgendeiner so Insel, ich weiß nicht mehr welches war, was, was Spiekeroog, ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren wir dann in einer Inselkneipe. Und die eher wortkargen Norddeutschen saßen da so und sprach sprachen. Und dann irgendwann dann bin ich dann mit der Wirtsfrau hinterm Tresen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe sie dann so gefragt, es erzählte dann, ja, wir segeln von Insel zu Insel. Was ihr denn so als Einheimische an der Nachbarinsel und an der Nächsten, zu der wir jetzt fahren, was ihr da so am besten gefällt? Und dann sagte sie, ja, keine Ahnung, da war ich noch nie. <lacht> und die Frau, war, die Frau war Mitte, Ende 50 dann hat sie gesagt, mhm. wie, sie leben hier auf ich, ich glaube, es war Spiegelung und war noch nie auf der Nachbarinsel hier so auf Wangenwoge und weiß der Teufel <lacht> was und dann sagte sie, nee, was sollen sie denn haben, was wir nicht haben
4: <lacht>
2: ja, ich dachte, ja, so, so kann man das auch machen hat man einen Stressfaktor weniger ja Vielleicht ist ja die Insel nur so. ab und zu mal mit der Fähre zum Festland, um irgendwie Besuche zu machen oder einzukaufen. Ansonsten ja. war das alles irgendwie. Ich
3: muss ja auch mal sagen, das ist ja auch der einzige Weg, um auf die nächste Ostfriesische Insel zu kommen. Also die können ja nicht einfach mal eben rüber, weil da brauchen die ja einen richtigen Boot für. Und da ist ja auch starke Strömung in den Prien zwischen mhm. den Inseln. Also die müssen ans Festland und dann mit der anderen Fähre rüber zur nächsten Insel und natürlich fragen die sich. Außerdem ist das ja wie überall. Die Nachbarn sind einem ja spinnefeind. Ich meine, die Amrumer würden auch über die Sylter sagen. Das Beste an den Syltern ist, dass sie nicht auf Amrum sind.
2: Ne? <lacht> ist das so? Guck mal, weiß ich nicht.
0: Wie ist es denn in Griechenland? Gibt es da auch so ein Inselkonkurrenzdenken oder ist das da...
2: Naja,
3: auf Kreta gibt es das sogar... Kreta ist unterteilt in vier Präfekturen, vier Regionalbezirke mhm. und schon die vier sind sich untereinander spinnefeind. Mhm. Das, was womit ich immer auch spiele. Meine beiden sind im westlichen Teil in Hanja, mhm. aber gelegentlich halten sich ja Kriminelle nicht an diese Präfekturgrenzen
4: mhm.
3: und dann müssen die in anderen Präfekturen auch ermitteln. Und das thematisiere ich immer auch, was das für Probleme gibt und was das für hierarchische und Konkurrenzprobleme gibt. Mhm. Und da ist auch Kreta eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte und Hanja war auch mal Inselhauptstadt und es eigentlich gerne wieder. Mhm. Jetzt ist es Heraklion, ist auch viel größer. Das nehmen die Bewohner von Hanja, den Menschen in Heraklion, bis heute ein wenig übel. Und ich habe da, wo der Fünfte unter anderem spielt, habe ich mit Wirtsleuten mal gesprochen, die waren mal ganz im Osten. Die mal drei Tage Urlaub machen. Mhm. Die sind nach einem Tag zurückgefahren, weil die sich ganz schlecht behandelt fühlten, <lacht> nachdem die anderen das Autokennzeichen gesehen hatten. Die auch. fühlten sich wirklich ja. schlecht behandelt. Sie würden wirklich? im Hotel das schlechtere Frühstück bekommen und 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 sind nach einem Tag wieder gefahren.
0: Das ist ja verrückt.
2: Die Spione, die Spione vom anderen Teil <lacht> der Insel, ja. Genau. Ja, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen dieser Inselstolz, der ist in Griechenland echt, ja, der ist da echt präsent, das stimmt. Mhm. Ja. Also man merkt das auch immer so ein bisschen, dass die manchmal sich gegenseitig nichts gönnen, also so gerade diese Tavernenwirte nebeneinander, wenn so eine Hafenpromenade irgendwie 15 Kneipen hat oder 10 und dann so die Konkurrenz da so ein bisschen, äh, ja, dann, äh, also wenn man dann mal so fragen würde, so, wird über den Nachbar manchmal auch nicht so gut geredet.
0: <lacht> Dabei sieht das so friedlich aus, wenn man da hinguckt. <lacht>
3: Ja, es ist auch fast immer so, wenn man irgendwie fragt, ob jemand was empfehlen kann und dann empfiehlt mhm. jemand was, kann man auch zu 98 Prozent sicher sein, das ist ein Verwandter von ihm. Das stimmt,
2: <lacht> ja. No? Mhm. Also das ja, kann, der, an, das kann dann trotzdem. oder der Tankstelle oder irgendwas.
4: Mhm. Mhm. Ja, Sag aber ist doch
2: gut eigentlich. Ich meine, dann, so haben die sich ja in der, in der ähm, Euro-Krise zum Beispiel echt über Wasser gehalten. Ne? Mhm. Sozialsystem, was also ich habe da echt öfter mal mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, so ja, jetzt in der Eurokrise krise vor, wann, wann war das, vor sie, sechs, sie, sieben Jahren, mhm. ähm, haben die, da es eben keine, kein Hartz IV oder kein Bürgergeld gibt, haben die sich sozusagen immer durch die Familienconnections mhm. ähm, am Leben erhalten. Aber deswegen hassen sie den Staat auch so, weil sie alle immer sagen, das ist der Staat, das sind die da oben gegen uns. Ne?
0: Das machen die in Frankreich auch. Das ist echt ähm, ganz ausgeprägt, ja. Ich meine, das ist bei uns ja auch teilweise, es kommt ganz drauf an, aber wir sind natürlich doch eher, haben Vertrauen meistens in, in das, was da so gemacht wird, ähm, auch wenn das ab und zu mal erschüttert werden sollte. Aber das ist ja in Frankreich ist auch eine ganz andere, andere Stimmung. Da, ja.
2: Aber die Franzosen sind natürlich auch viel streiklustiger, das finde ich ja sehr gut. Ja, total.
0: Ich klasse. <lacht> ja, ob das ob das immer gut ist, ist die Frage. Also natürlich ähm, gegen Ungerechtigkeiten auf die Straße gehen kein Thema. Das ist natürlich äh, jetzt auch gerade wo Macron leider da so ein bisschen das ähm die neue Reform durchgedrückt hat äh, an am Parlament vorbei, aber es ist trotzdem äh, auch die Lust am, am Streit mit der Obrigkeit und auch immer das Gefühl, die da oben und wir da unten. Nun ist mit, mit Macron auch jemand, der nicht so unbedingt ähm, jemand äh, so vom Volk äh, oben an der Spitze, aber... Ähm, trotzdem ist das auch ein bisschen eingefahren, dieses System, finde ich, dieser Gedanke immer, auch mit Norden und Süden, das ist in Frankreich auch ganz extrem, die im Norden, das sind immer, ja, das sind immer die Elitären, die die Städter und im Süden, die fühlen sich immer so ein bisschen unterdrückt und, und zurückgelassen, das hat aber, okay. glaube ich, auch so ein bisschen Folgen aus dem Mittelalter, also das ist schon ziemlich lange das Ganze, aber es ist schon sehr festgefahren, So spannend, dass es in äh, Griechenland ähnlich ist.
3: Ja, da ist, gerade auf Kreta ist es extrem, weil da sind, ich meine, vier Jahrhunderte lang waren die Türken, die Osmanen da, haben das besetzt. Davor waren 200 Jahre die Venezianer da, mhm. dann war die Wehrmacht mal da. Das heißt, die sind immer besetzt gewesen über
4: mhm.
3: 600 Jahre und haben da auch daher eine tief, ein tiefes Misstrauen gegen die Obrigkeit. Die haben eine ganz tiefe Erfahrung gemacht, wer hier herrscht, mhm. ist nicht gut für uns.
0: Obwohl es bestimmt auch Sachen gab, die gut waren. Also das, das finde ich das Interessante, also in Frankreich ist natürlich auch vieles passiert, es wurde zum Beispiel eine Sprachregelung getroffen, es durfte kein, äh, kein Dialekt gesprochen werden, also das Occitanische sollte total unterdrückt werden, man musste bestimmte Namen haben, die, äh, also wenn man sein Kind neuen Namen gibt, äh, das muss muss in einer Liste sein, es darf kein äh, urtümlicher, promossalischer Name zum Beispiel, wurde eine Zeit nicht erlaubt und das sind so Sachen, die die auch irgendwo ein bisschen dieses Misstrauen immer geschürt hat, aber es gibt natürlich auch Sachen, die gut waren fürs Land, also die, die auch ähm, das nach vorne bringen. Und da wird gar nicht mehr so richtig unterschieden. Das ist relativ schnell die Ablehnung da, wenn was Neues kommen soll. Das ist äh, schon auch sehr ausgeprägt.
3: Ja, das ist, glaube glaub ich, auf Kreta, da wird die Kreta, glaube ich, wenig, was jetzt durch diese Langbesetzung gut ist. Hm. Die Türken zum Beispiel. Weil du gerade ja. das mit den Namen sagst, ja. die Türken haben die Kreta gezwungen, also die griechische Verniedlichungsform am Wortende ist Aki, Aktis. Mhm. Deswegen heißen 95 Prozent aller Griechen, aller Kreta" mit einem Akis-Namen, so wie der auch mit der Ministerpräsident von Griechenland, Mitsotakis, der kommt aus Hania, Mitsotakis. Das ist immer ein dieses, ich hen oder Lein im Deutschen. Mhm. Da haben die, Türken die Kreta damals zu gezwungen
4: mhm.
3: und dadurch kann man die Namen aber zum Beispiel also in Griechenland weiß man immer, wenn einer hinten Arkes heißt, kommt er in aller Regel von Kreta. Mhm.
4: Mhm.
0: Ja so, gut, und ich meine, das ist natürlich nichts Gutes, aber es gibt ja auch Fördertöpfe aus der EU und sowas. Also da gibt es schon jetzt, in der jetzigen Zeit gute Sachen, die trotzdem ja, ja, auch ihre kritischen werden kritisch beäugt zum Teil.
3: Aber es gibt auch wirklich. Es gab in der gerade in der osmanischen Türkenbesatzungszeit da gibt es in den Klöstern so gab es so legendäre geheime Unterrichtsräume, die kann man zum Teil auch besichtigen. Die wirklich so da musste man so irgendwie hinten und dann gab es irgendwie eine geheime Tür und da wurden die Schüler unterrichtet, weil die Türken eine Zeit lang wollten, dass nicht mehr Griechisch geredet wird. Oh ja. Yeah. Also, so geheime Schulen. Ich kann mir das nicht vorstellen über 400 Jahre. Aber das ist so ein kretischer Mythos und die kann man auch zum Teil in diesen Klöstern, wenn die zugänglich sind, kann man die auch sehen, tatsächlich, diese Räume. Mm.
0: Das merkt man heute bestimmt immer noch so ein bisschen. Also die, die Konflikte zwischen der Türkei und Griechenland, die sind ja auch nicht ohne gerade. Ne? Das kriegt man das so, mit, wenn man
2: vor im Moment, Ort... Das ist richtig dramatisch. Also ja. Ich letztes Jahr zwischen äh, Kos und der griechischen Küste gesegelt. Mm. Und da verletzen ja dauernd die türkischen Kampfflugzeuge und Militärschiffe die Grenze. Mhm. Und da ist also das Verhältnis zwischen den, wenn man so die Locals vor Ort die Griechen fragt, sind die richtig sauer. Weil die die türkischen Fischer nachts in ihre Gewässer fahren und da fischen und äh, die türkischen Kreuz einfach rüber segeln, ohne einzuklarieren und die griechischen Behörden nicht so richtig auf Zack sind und die dann irgendwie nicht Schranken weisen. Aber wir sind an der türkisch-griechischen Grenze entlang gesegelt und als wir eine halbe Meile von der Seegrenze weg waren, fuhr mit schäumender Bugwelle ein türkisches Kriegsschiff auf uns zu ja. und aufbringen. In dem Moment, wo wir halt über die Grenze rüber gesegelt werden, sind wir dann schleunigst abgedreht und wieder weggesegelt. Mhm. Und dann natürlich, weil wir das nicht lassen konnten, sind wir dann natürlich wieder nach einer <lacht> Stunde. Ja, wirklich. Die, wir mussten aufkreuzen, insofern war das halt einfach so. Sind wir dann nochmal hingefahren und dann kamen die wieder, wieder an, so. Ne? Dann haben dann später den Basisleiter da, ne? der Charterfirma gefragt, ob das denn wirklich mal Ärger gibt. Ja. Und er hat er gesagt, ja, also sie manchmal kontrollieren sie dich dann auf See im Meltemi mit hohem Seegang, das ist nicht schön, da muss man Fender nebenbei, neben so einem Kriegsschiff, das ist kein Spaß. Mhm. Und wollen dann irgendwelche, irgendwelche Vorschriften kontrollieren, was weiß ich, ob du die Gastlandsflagge richtig gesetzt hast und keine Ahnung. Dann finden sie irgendwas und wollen dir natürlich dann eine Strafe aufbrummen und so. Also die haben sehr davon abgeraten, da im Moment drüber zu segeln und ja, das war schade, fand ich. Wobei sich nach meinem
3: Kenntnisstand in den letzten zwei Monaten das Verhältnisses wieder sehr entspannt hat, weil die Griechen nach den Erdbeben der Türkei mhm. sehr schnell okay. und sehr unkompliziert geholfen haben.
0: Mhm. Außerdem
3: ja. ist auf der Regierungsebene, weil die standen ja kurz vom Krieg, also Tür ja. Erdogan ja. hat ja mehrfach gesagt, wir könnten da jederzeit über Nacht, Zack, ja, ja. einfach rein. Und äh, das scheint im Moment, ist das im Vergleich sehr, sehr entspannt. Aber mhm. das kann sich auch schnell wieder ändern.
2: Ja, ja. Er hat ja auch irgendwie gesagt, in, auf, auf jeder griechischen Insel, auf der eine Moschee steht, und das sind ja nicht so ganz wenige, sind ja irgendwie auch türkisch. Das <lacht> fanden die Griechen auch überhaupt nicht lustig. Das finden die überhaupt nicht lustig, weil man das,
3: die waren auf Kreta 400 Jahre, da gibt es natürlich lauter Überreste von Moscheen.
2: Mhm. Also ein bisschen, bisschen äh, humorvoll haben die Griechen das dann kommentiert, als das furchtbare Erdbeben da auf Kos war. Also ist, ich glaube, es sind sogar ein paar Leute gestorben, meine ich, zwei oder so, das letzte jetzt vor eineinhalb, zwei Jahren. Da sind ja viele Häuser eingestürzt, aber vor allen Dingen auch die Moschee. Mm. Das wurde dann mit einem suffisanten Grinsen <lacht> zur Kenntnis genommen. <lacht> <lacht> <Oha>. mm. <lacht> ja, das so, so wirklich das Verhältnis ist tatsächlich im Moment, fand ich äh, eher schwierig. Aber, naja.
3: Ja, das Verhältnis ist grundsätzlich extrem schwierig, das... Äh weil es ja auch eine ganz wechselvolle Geschichte hat, also vor 100 Jahren, der Exodus von, von der Gegend um Izmir, aber eine riesige griechische Bevölkerungsschicht, die mussten alle weg, das ist, aber da
2: gab es ja einen, gab's einen, gab's einen großen Austausch der Kulturen eigentlich. Ja, 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 die einen sagen Austausch, die anderen sagen Vertreibung. Ne?
3: Ja, sag mal, die Vertreibung würde ich mal sagen, war nach dem Austausch, aber natürlich auf Kreta haben, dass die kretischen Einwohner mhm. und Einwohnerinnen nie als Austausch und als Besatzung erlebt.
2: Mhm. Aber dieses Thema Erdbeben finde ich übrigens interessant in der Region. Also Mir ist das erst so über die Jahre klar geworden. Also ich segel nicht nur in dem Gebiet Ionisches Meer, wo ich den Revier Revierführer darüber geschrieben habe, sondern auch in der Ägäis viel. Mhm. Dass durch, diese, durch das ganze Meer dieser, dieser ägäische Feuerbogen geht. Mhm. Also irgendwie, dass du immer mal wieder eine Insel triffst, auf dem echt noch aktiver Vulkanismus anzutreffen sind und dass diese Plattentektonik, die da aufeinander ähm, stößt, für diese mhm. ganzen Erdbeben verantwortlich ist und das letzte große Erdbeben da das Kefalonia so verwüstet hat in den, ich glaube, 60ern oder was. Da gab es dann irgendwann mal ein, ich glaube, es war von der Englischen oder von, ich glaube von der BBC gemacht, so ein Wochenschaubeitrag über das Erdbeben in Griechenland. Und da haben ja die Amerikaner und die äh, Briten ganz schnell den geholfen vor Ort. Also wie so eine Insel, da waren dann wirklich, da haben sie dann Hafenmauern gezeigt, wo sich die Mauern tatsächlich irgendwie auseinander bewegt haben, irgendwie
4: mhm.
2: eineinhalb Meter oder so. Und dann sind ja danach ist die riesen, der große Exodus eingesetzt von den Inselbewohnern, weil die fast alle in der Landwirtschaft arbeiteten und durch das Erdbeben waren alle Zisternen geworsten. Oh, und die Zisternen sind ja das lebenswichtigste für die eigentlich. Und das ganze Wasser, mit dem sie ihre Viecher und ihre Felder bewässert haben im Sommer, war mhm. ins Erdreich gesickert. Und dann waren die wirklich von heute auf morgen ohne Arbeitsgrundlage und sind ganz viele nach Amerika ausgewandert.
0: Nach Amerika? so
2: eine Geschichten irgendwie mhm. Naturkatastrophe oder... Missernten oder irgendwas oder Geschäftsfeld brecht weg und ja, Armut auswandern. Und diese Auswanderungsgeschichten, finde ich, begleiten eigentlich ganz Griechenland. Die hörst du überall von irgendwelchen Wirten. Die haben dann auch immer Verwandtschaft irgendwo in Amerika, Kanada, keine Ahnung, auf der ganzen Welt verteilt. Und im Sommer mhm. kommen sie dann auf ihre Heimatinsel oft zusammen, weil eine griechische Familie würde nie auf die Idee kommen, ihr altes Familienhaus zu verkaufen. Dann lassen <lacht> ja, sie es lieber verfallen. Hm. Ja, auf Kreta kann man das ganz gut sehen. Es gab
3: vor knapp 2000 Jahren die Mazelinusflut. Das ist ein riesiges Erdbeben. Und da hat sich Kreta tatsächlich im Westen bis zu zehn Meter gehoben. Und im Osten gesenkt. Und das kann man von heute in, heute noch, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, sieht man so im Westen so in sieben, acht, neun Meter Höhe oben eine weiße Linie an den Felsen. Das ist die Kalkablagerung von früher, wo früher das Wasser stand. Ja. Das ist irre. Das hat sich wirklich, Kreta ist richtig gekippt. Hm. Das ist... Äh, ich finde das,
2: das ist das, was Griechenland so spannend macht. Es gibt so wahnsinnig viele Inseln, die eine wirklich tolle Geschichte zu erzählen haben, wie Santorin mit dem gesprengten Krater von dieser, das war ja einer der super Vulkanausbrüche in der, mhm. in der Urzeitszone und dass man da wirklich das einfach sehen kann. Also du stehst oben auf dem Berghang, guckst runter in diesen geplatzten Krater und du verstehst das sofort. Also alles ist dir klar und dann wird ja auch sofort klar, wie groß diese Explosion war. <lacht> Weil irgendwie, da fehlt einfach so ein ganz, so ein ausgeschnittenes Stück Insel. Und es irgendwo pulverisiert, dann kriegst du echt eine gute Idee davon, wie das so ungefähr äh, sich dann ausgewirkt haben muss. Ja, beeindruckend.
0: Wie oft? Auf Kreta
2: bebt ja. ja auch im Grunde alle paar Wochen leicht die
3: Erde und einmal im Jahr schwerer. Ja. Und ja, Gret also da, Greta Baut überall. Ja, ja. Und Greta hat ja im Grunde zwei größere Flughäfen, Herakli und Hanja, und Herakli ist der Haupt Flughafen, da platzt doch aus allen Nähten und die bauen südlich von von Heraklion einen neuen Großflughafen was auch umstritten ist weil der wird die Insel sehr verändern aber die bauen den mitten im Erdbebengebiet, also letztes Oha. Jahr hat's in, in hori gab Beben, wo auch jemand gestorben ist bei und genau da die Gegend bauen die diesen Großflughafen, wo viele sagen Kinder, das ist möglicherweise eine sehr schlechte Idee hm. Ja, aber die leben mit drin.
2: diesem Risiko ja schon seit Jahrhunderten. Ich glaube, die sind da einfach entspannter. Also der Deutsche wird es niemals tun. <lacht> ich meine, sie müssen ja auch nicht unbedingt ein Atomkraftwerk hinbauen, aber die ja. aber aber Griechen sind da irgendwie, finde ich, immer relativ entspannt. Also Auch wenn du so im Ionischen Meer, da, also eigentlich bebt es ja, ja so alle vier Jahre oder fünf Jahre mal, dann fallen die Schiffe, die an Land stehen, im Winterlager und mit Holz abgepeilt sind, die fallen dann einfach mal um. Ja, dann kommen die Versicherungen bezahlen, dass die Schiffe immer wieder hingestellt und es geht weiter. Das ist irgendwie.
3: Ja, das sind die Griechen auf eine angenehme Art sehr pragmatisch.
2: Ja, ja, ja. also irgendwie, deswegen mag ich das Revier so gerne. Irgendwie zum einen verweigern sie sich so ein bisschen jedem modernen Spirenzchen und sagen einfach so, ja, na klar kann man jetzt hier tolle Häfen bauen mit Marineros und äh, Marmorbädern und Oh. Strom und weiß der Teufel was. Aber es ist doch auch ganz schön, wenn es hier mal so ein Hafen ist, wo du einfach nur mit der Ankerkette liegst und abends ein humpelnder Hafenmeister rumkommt und 2,53 Euro äh, kassiert. Für das Gleiche würdest du in Kroatien im Sommer äh, teilweise über 100 Euro bezahlen für eine Nacht. Ja, das ist ja, das das schon... Ist, das das, das ist. Die Griechen, sie wollen das nicht alles durch businessisieren. So irgendwie. Manche gibt es natürlich, aber viele sagen auch so, so wie es ist, ist es schön. Und so war es 100 Jahre schön oder 300 Jahre. Und so wird es auch ganz gut, wenn es jetzt nicht so alles so umbruchmäßig sich ändert. Ne? Und in manchen Revieren ist das wirklich so, wenn du da für die Yacht unterwegs bist, kommst du drei Jahre später hin und erkennst irgendeine Bucht kaum wieder, weil die so zugebaut ist.
3: Mhm. Da, wo ich da oben segeln war, häufig da wir haben häufig einsame Buchten gesucht, die es auch gab, aber es gab auch immer in diesen einsamen Buchten, sagen wir so, notdürftige Vorrichtungen zum Ankern, weil sie sich wohl gesagt haben, naja, wenn die Bucht hier liegt, irgendwann kommen die an Land und kaufen da noch irgendwas, deswegen hatten die mal irgendwo einen Pfahl reingerammt in die Bucht oder einen Pfahl reingerammt am Ufer, dass man einfach ne, Leinen befestigen kann. Ne? Das hm. war sehr unkompliziert und war auch nirgendwo eingezeichnet. Da sah man plötzlich, oh, da ist ein Pfad, da können wir rangehen, das ist
2: gut. Ist auch super praktisch zum Schmuggeln übrigens. <lacht> es hat mir er... mal die Leute an der Nordseite von Korfu erzählt. Hm,
1: ich <lacht> glaube, es könnte, könnte damit zu tun haben. So, ihr könnt euch jetzt alle überlegen, werdet ihr Podcaster und dann könnt ihr euch zurücklehnen und mal schlanke oder knappe 40 Minuten einfach zuhören, müsst nichts sagen. Oder, oder aber ihr werdet Bestseller-Autor enden, dann müsst ihr richtig viel arbeiten. Oder aber ihr geht zum Yachtmagazin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein
3: Sportpodcast.de.
1: Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Andreas, das war jetzt ein mhm. bisschen böse. Erzähl mal, was ein Yachtredakteur denn alles macht. Außer viel Reisen und viel, <lacht> viel Segeln.
2: Ja, also ich... Bin der Redakteur, also der Ressortleiter für Reise. Insofern reise ich schon viel, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die machen Tests und Technik, die testen Boote, Ausrüstung oder irgendwas. Also eigentlich sagen alle Leute, die ich immer so während meines Jobs treffe, sagen immer so, verdammt, du hast den Traumjob. Und da, ja und wirst du da etwa auch noch für bezahlt? Und wenn ich dann sage, ja, dann, oh, dann rollen sie alle mit den Augen. <lacht> Aber äh, ja, ist halt so wirklich, ist ein Traumjob, muss man sagen. Man kriegt irgendwie die halbe Welt zu sehen. Ähm, ja, und das, äh, aber also, so eine Geschichte ist halt auch viel Planung. Ne? Also deswegen ist daraus irgendwann auch mal so ein Revierführer geworden. Bevor ich in irgendein Land segle oder in ein Revier halt segle, musst du halt viel vorbereiten, muss überlegen, wo will ich langfahren, welche Sehenswürdigkeiten kann man so an Land mit einbauen, die du dann vielleicht, die nicht so weit weg sind von der Küste, dass es für, für die Leser realistisch ist, sich das auch anzugucken. Weil es gibt natürlich auch Leser, die sagen, ich fahre auf dem Boot und ich will gar nicht an Land irgendwas machen. Ich will in den Buchten baden, dann fahre ich in den Hafen, will im Restaurant nicht essen gehen und das war es so ungefähr. Da so einen Mittelweg zu suchen und das war damals so die Idee für dieses Buch, ja. dass ich den Leuten gesagt habe, wenn du jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen Urlaub hast, hast du keine Lust irgendwie einen Revierführer zu lesen, weil Revierführer sind eigentlich so Buchtentelefonbücher die sind ziemlich langweilig zu lesen, weil da ist halt jede Buch drin und da steht halt jedes Mal irgendwie das Gleiche und wie viele Liegeplätze und wie tief das Wasser und welche Klohäuschen, aber eben nichts darüber, ob es da eine nette Taverne gibt oder ein lustiges Inselmuseum oder vielleicht ein Wochenmarkt oder was was interessant so ist, was abseits des Segelns ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich schreibe mal so eine Mischung aus beiden, dass aber auch nicht so dick ist, das Buch, nicht so teuer wie, wie so ein, also es gibt Re Revierführer, der für Griechenland, da gibt es die Bibel. Es gibt die Griechenland-Revierbibel von Rod Heikel. ist ein Engländer, der seit Ewigkeiten fährt. Die hat fast, in der deutschen Übersetzung, fast tausend Seiten. Hallo? Tausend wow. Seiten? Das Buch <lacht> mehr als meine Rettungsweste und meine Segelsachen zusammen. <lacht>
0: gibt es das als wer Buch auch? Das,
2: wer <lacht> nimmt das in dem Fluggepäck mit? Und so haben wir dann halt damals, äh, habe ich da gesagt, okay, dann machen wir was anderes. So ist das Buch entstanden. und ja. <lacht> also eigentlich war das so. Das war einfach eins der ersten Reviere, in dem ich ganz viel unterwegs war. Und dann bin ich so ein bisschen falling in love with Greece da gelandet. Und das ist eigentlich so mein mein absolutes Lieblingsrevier in Europa auf jeden Fall. Mhm. und äh, ja
0: Folgen denn noch weitere Revierführer in anderen Gebieten? Oder?
2: Was ja, ich habe einen gemacht? geschrieben über die Türkei noch. Der ist im Moment, ähm, ja sozusagen pausiert der, weil die Türkei wegen der politischen Situation von Herrn Erdogan so mhm. bei den Seglern in der Gunst abgestürzt ist katastrophal, dass da eigentlich mhm. kaum noch jemand hinfährt. Mhm. Aber es gibt doch noch, das Konzept haben dann für andere Reviere andere Autoren übernommen. Ich habe einfach, weil ich ich bin halt Hauptvollzeitredakteur, mhm. habe jetzt nicht Zeit, nebenbei noch zig Bücher zu schreiben. Das war nur so ein, so ein, eine Herzensangelegenheit sozusagen.
0: Wie stelle ich mir das denn vor? Also du fährst, bist ständig am Segeln und berichtest davon. Ich sehe jetzt, ich habe mir das natürlich auch gleich hier mal ergoogelt, einen ganz tollen Bericht vom Golf von ne Neapel. Also mit mit wunderschönen Bildern. Das heißt, du fährst da, du segelst dorthin und machst die Fotos und äh, berichtest davon in der in der Yacht oder?
2: Genau. Ja. Also es gibt halt Reviere, die wir immer wieder besuchen. Manchmal gibt es auch Reviere, die eine Zeit lang nicht erreichbar sind, weil es da keine Basis gab, also keine mhm. Charterbars, keine Schiffe verfügbar waren. Oder äh, dann die Flugverbindung gerade mal schlecht ist. Also im Ionischen Meer war das auch immer mal wieder. Das ist eine Zeit lang gab es schlechte Flüge nach Lefkas. Mhm. Da musste man dann eigentlich immer von Corfu starten. Dann ging Lefkas wieder gut. Dann sind viel mehr Crews äh, plötzlich von Lefkas gestartet. es mhm. verschiebt sich immer so ein bisschen durch die äußeren Gegebenheiten auch. Ne? Mhm.
0: Und wie lange bleibst du denn Ja, ich genau.
2: bleib meistens so zehn Tage oder zwei Wochen.
4: Mhm.
2: Aber ich segel halt auch in, in meiner Freizeit und im Urlaub da dann. Und das heißt also, ja, also außerhalb, des Jobs gehe ich halt auch segeln, ne?
0: <lacht> Hat auch jemand seinen Job irgendwie als als Hobby? <lacht> genau, das ist schön.
2: Ja, ich habe so nach dem Studium irgendwie gedacht, so hm, was könnte ich denn werden? Äh, hatte so ein bisschen Journalismus, halt normalen Journalismus, Politik Sachen gemacht und mhm. auch Politik und Germanistik studiert. So, also, hm, ja okay, also ich könnte mich jetzt ja so bewerben so bei Tageszeitungen und so, aber eigentlich also okay, ich gebe dem Versuch einmal mich bei der Yacht zu bewerben, gebe ich dann einen Versuch. so? Boot hatte ich halt schon und gesegelt war ich schon seit Kindheit und habe da so ohne Erwartung eigentlich irgendwas hingeschrieben. Und dann gab es eine Einladung zu einem Gespräch, daraus wurde sofort eine freie Mitarbeiterschaft, daraus oh. ein Volontariat. Und seitdem bin ich nicht mehr weggegangen. Das ist doch schon ein bisschen <lacht> her. <lacht> wow, wow. Welcher schön doof auch.
0: <lacht> also der Traumjob.
2: Ja, 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 muss man so sagen. Klar. Was
3: jetzt, wenn du ein Buch ja auch schreibst, ist das wirklich da oben um Lefkas. Das ist ein Revier, das zum Segeln ja auch sehr einfach ist, weil wir sind einmal auch mit dieser Familie von Koss ausgestartet. Und das ist schon wesentlich ruppiger. Also wenn du so mit kleinen ja. Kindern bist, das ist. Ähm, wesentlich ruppiger, da ist das um Lefkas, da oben
2: Ionisches Meer, das ist schon sehr angenehm zum Segeln einfach auch. Ja, das Ionische Meer ist halt die liebliche Seite von Griechenland sozusagen, die gute Einsteiger geeignete Seite, da gibt es kein Meltemi, da gibt es nur thermische Winde, nachts ist oft totale Windstille. Das ist so das, wenn Leute sagen, sie wollen Griechenland einsteigen und haben nicht so viel Erfahrung vom Segeln her, dann sage ich den Leuten immer, geht bitte dahin dann lernt ihr so Land und Leute den den Spirit kennen. Mhm. Aber wenn ihr dann so richtig ins Herz Griechenlands wollt, müsst ihr natürlich irgendwann mal in die Ägäis und die ist halt mit dem Meltemi im Sommer, der eigentlich, das ist halt fast immer stark, wenn Sie segeln dann. Das ist halt nicht für jeden das Richtige. Und die Entfernungen sind viel größer. Und ja, also es ist schon, also dieses so von Bucht zu Bucht treideln und äh, zwei Stunden schippern und dann ankern, baden gehen, Stunde schlafen und zum nächsten Restaurant so ungefähr, das ist in der Ägäis halt nicht so. Hm. Da ist ja. dann der Schlag zur nächsten Insel dann auch immer so ein bisschen Sport, richtig Sport und ein bisschen Abenteuer. Und wenn du ankommst, machst du auch manchmal drei Kreuze.
0: <lacht> Gab es da schon mal richtig so Situationen, wo du dachtest, oha, jetzt? Äh oh ja,
2: oh ja, oh ja. <lacht> es gibt vor allen Dingen die Inseln da so hoch und so bergig, da weht es auf den Rückseiten. Wenn der Meltemi ist ja so ein Sommerwind, der durch das hm. Hitzetief über der Türkei entsteht, also der weht eigentlich die ganze Zeit. Und der weht dann auch oft tagelang mit auch sechs bis neun Windstärken da baut sich eine Riesenwelle auf. Und vor allem, weil der Wind so gleichmäßig ist, fällt ja diese steilen Inseln, das gibt es ja auf Kreta auch ganz ausgeprägt auf der Südküste, fällt der Wind einfach beschleunigt runter nachts. Das gibt dann Fallböen. Und das ist wirklich hm. schon anspruchsvoll teilweise. Ja, Dieser also Freund von mir, mit dem ich ja. da segeln war, der hat immer
3: gesagt, oh, lass uns auch mal Kreta. Und da habe ich immer gesagt, das <lacht> müssen wir uns <lacht> gut <lacht> überlegen. Weil im Sommer, du hast da wirklich, also vier Windstärken ist im August einfach normal. Ja. Und du hast da auch wenig jetzt so auf Kreta liebliche Buchten. Das ist schon sehr <lacht> rau, da alles. Und es gibt auch extrem wenig Segler. Es gibt hin und wieder mal welche, wo ich welche, wo ich immer denke, boah, späckt, toi, toi, toi. Ja. Das, ist ein, das ist ein hartes Revier zum Segeln.
2: Also tatsächlich ist es so, es gibt seit bestimmt, also ich mache den Job bei der Yacht seit fast 25 Jahren und es gibt einfach auf Kreta keine Charterfirma die eine größere Flotte hat. Es gab mal zwei Versuche von irgendwie so ein paar Schiffen, die da stationiert wurden. Und die haben ganz schnell wieder aufgehört, weil die Kunden die Schiffe dann immer kaputt zurückgebracht haben, weil sie mit oh. dem vielen Wind nicht umgehen konnten. Und dann habe ich mal jemanden getroffen, der wirklich Landsegler, der das wirklich gut kann, den ich auch kenne. Und der hat dann gesagt, so, ich muss das mal ausprobieren. Dann ist die Insel dann zwei Monate, glaube ich, bestimmt da gesegelt und sagt hinterher auch so, also wirklich, wirklich, wirklich anspruchsvoll und viel Wind und auf der Südseite, weil die Insel halt, dann, auf der Nordseite kommt der Meltemi an, schiebt sich schön so die Berge hoch und wenn er die Berge dann überwunden hat, fällt er da runter, auf der Rückseite runter praktisch ne und dann gibt es Fallböen, da habe ich also Videos gesehen, wie die Fallböen knistern das war schon, da verbringt man halt keine schöne Nacht vor Anker.
3: Nein, definitiv nicht. Wenn du dann auch mal so mit kleinen Kindern unterwegs bist, wo du eigentlich ja nett in der Bucht und baden und eigentlich bist du nur <lacht> damit beschäftigt, dass dieses, du dich irgendwie im Sturm kenterst oder Wasser reinschlägt, ähm, da das wird der schön. Spaß dann doch Aber wenn du meine Kinder
2: fragen würdest, die lieben Griechenland, weil da die, die Leute so entspannt sind und weil sie da so viele Erlebnisse hatten. Also mein, mein Sohn ist mal am Strand von einer Insel, mit, mit meiner Tochter irgendwie am Wasser da spazieren spielen rumgelaufen und dann hatten sie plötzlich einen kleinen Tintenfisch, also einen nicht ein Tinten, also ein Kraken richtig, ne? Mhm. Der, der spielte, während sie so im pff, 20 Zentimeter tiefen Wasser standen um ihre Füße rum und saugte sich mit einem Tentakel an dem großen Zeh von meinem Sohn fest. <lacht> Und ich hätte jetzt, also erste erste väterliche Reaktion war, oh, der, der schreit jetzt bestimmt, springt auf und läuft weg. Aber nein, sie haben ihn in Oskar getauft und sind vorsichtig am Fuß durchs Wasser gegangen <lacht> und wollten, dass ich ihn unbedingt mitnehme. Wie, 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 alt, wie alt war dein Sohn da? Ach, so vier oder so fünf. Ja.
4: Oh, das Bespeckt. Ja <lacht> <lacht> mhm. Also
2: das, also wirklich, das nett ist ein Familienrevier, weil es immer warmes Wasser zum Baden und äh, tolles türkises Wasser, weil klares Wasser, wenig, wenig Dreck, wenig Verbauung so. Ne? Also es gibt mhm. so Reviere, wo du manchmal hinkommst und dich fragst, wie können Menschen, die an der Küste leben, so viel Dreck in das Wasser reinwerfen? Ne? Also dieses Plastikmüllproblem, also in Italien zum Teil ist das wirklich, mhm. also gerade so Neapel zum Beispiel. Da siehst du das wirklich, ne? Und in Griechenland war das früher auch mal so ein bisschen und das ist so viel besser geworden.
0: Was hat das denn verbessert? Haben ja, also die, die da Beispiel, aktiv gesammelt, oder?
2: Ja, irgendwie ist es selbstverständlich geworden, dass dass man irgendwie diese Plastikflaschen vor allen Dingen, ne? alle trinken ja das Wasser aus diesen Plastikflaschen. Mhm. Und das griechische Leitungswasser, das kannst du ja nicht trinken, das ist verklort und eklig. Mhm. Und überall lagen immer diese zertretenen Flaschen rum, ne? Und ähm, dieser ganze Plastikverpackungskram von Snacks und Papier und Essen, man weiß der Teufel was. Mhm. Und das ist deutlich besser geworden, also muss man sagen. Es gibt Mülleimer, es gibt Leute, die da einfach ein Auge drauf haben. Finde ich, find ich persönlich, ist es deutlich besser geworden.
3: Und ich kenne es auch von Kreta, dass Ende März, Anfang April haben die Schulen unterrichtsfrei und alle Schulklassen gehen an die Strände und sammeln Müll. Aha, okay. ja, cool. Ich war da mal Ende, Ende März da und dachte, was ist das hier? Und dann kriege ich mit: Überall gehen die Schulklassen hin und die sammeln den Müll an den Stränden weg, mhm. super. bevor die Saison losgeht. Was ich beeindruckend fand.
4: Mhm.
2: Ja, das denkt man dann immer so als Deutscher irgendwie so: Ja, Mensch, müssen die da wirklich da so viel Dreck wegsammeln? Unsere Strände sind so sauber. Ne? In Wirklichkeit werden die Nordsee- und Ostseestrände von, äh, von den Kurverwaltungen morgens mit Sammelfahrzeugen professionell ja. gereinigt. Ne? Und ja, da haben die Griechen ja. einfach kein ja. Geld für. Und deswegen machen die das dann einfach selber. Also ich, ich finde, das ist so, manchmal merkt man, merkt man dann so, die sind dann in einigen Sachen dann
1: einfach so herzerfrischend pragmatisch auch so. Ne?
0: Hm. Ja, das das
1: finde ich nett. Andreas, jetzt hast du so vielen wahrscheinlich Lust auf Segeln gemacht. Wenn ich jetzt im Sommer noch segeln möchte, was mache ich? Äh, chartern. <lacht> also wenn du kein Boot hast, chartern. Ne? Also das ist so auch einer der
2: Hauptteile meines Jobs halt, ne? dass die ganzen Leute haben Lust aufs Mittelmeer äh, und haben ein, ein eigenes Boot ist halt teuer und aufwendig und im Mittelmeer ist es alles sowieso ungefähr nochmal um den Faktor 3 bis 5 teurer als hier oben an der Ostsee. Deswegen leihen die Leute sich Boote, das heißt halt chartern. Und das ist ein Riesenmarkt geworden. Also in allen europäischen Revieren liegen also in Griechenland liegen bestimmt zweieinhalbtausend Charterboote, dreitausend und ähm, ja, die kannst du dann chartern und dann fährst du von von den äh, Starthäfen, die möglichst in irgendeiner Flughafennähe sind, ein oder zwei Wochen durch die Gegend. Und wenn du das idealerweise hast halt einen Freund, der das irgendwie kann oder du hast einen Segelschein oder du kannst auch immer mehr bei ähm, Charterfirmen sagen ich kann das nicht, aber ich habe da Lust drauf und dann sagen sie, okay, dann stellen wir einen Skipper, der fährt das Schiff, der macht das berufsmäßig, kann das wirklich gut. Manchmal ist dann auch noch ein Koch oder eine Hostess an Bord und dann ja, fahren die für dich den Turn und sagen dir, wo es nett ist, fahren in die Buchten und dann kannst du das buchen. buchst du sozusagen ja nicht ein Hotelzimmer, sondern eine Kabine heißt das dann und dann kannst wo du alleine
0: kommen oder jemanden mitbringen. Wo liegt das denn preislich, wenn man dann gleich sagt, man hat einen Skipper dabei und äh, irgendwie jemand, der für dich kocht und sauber macht? Das ist ja schon fast so Hotelservice zusätzlich.
2: Ja, das ist dann auch schon ein bisschen teurer. Das wird sich so für eine Woche, denke ich mal, so 1600 pro Person, 1500 wird das schon dann irgendwo spielen. Mhm. Also plus Anreise und sowas macht man dann in der Regel selber. Ne? Also Es ja. sind nicht so Pauschalpakete wie im Hoteltourismus. Mhm. Und ähm, ja, also es kann es gibt eigentlich nach unten dann immer Möglichkeiten, das günstiger zu suchen. Dann sind die Schiffe ein bisschen kleiner, mhm. ein bisschen älter und es gibt dann halt nur einen Skipper und keinen, keinen niemanden, der irgendwie Trink serviert und kocht oder was, <lacht> sondern einfach nur einen Skipper, der das Boot fährt. Das geht ja auch. Ne? Dann wird es mhm. ein bisschen günstiger, dann kann man vielleicht auch irgendwo für 1000 Euro mal losfahren und es gibt nach oben eigentlich fast keine Grenzen. Mhm. Also kannst natürlich ja auch eine 54 fuß yacht mit vollen Programmen <lacht> und irgendwas, ne?
0: Ja, ist ja, erstaunlich, was man überall so, so für Yachten sieht, ne? Also das, finde ich, ist ja in der Promos genauso. Also wenn man da mal so an der Côte d'Azur lang äh, geht, kann und so weiter, das sind natürlich auch die ganzen Charter-Jachten. Das ist schon erstaunlich, was es da Schönes gibt. Also, ja, dieses Côte dazur <lacht> Das ist dann unbezahlbar. <lacht> da, ja. Ja, 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 da kann
2: man halt dieses mega yacht cool. gucken, ne? Das ist so... Mhm. Genau. Wie man, die Motorbootfahrer nennen es
0: <lacht> Und es gibt manche, die finden das anscheinend richtig toll. Also mich würde das ja, total ja, stören, ja. wenn ich eine Yacht hätte. Und ich, ich sehe da ständig die Touristen. Ich würde mich da auch nie an diesen zentralen Hafen stellen, da kann oder, oder Monaco oder wo auch immer, dann nachher in Monte Carlo da. Ähm, ich weiß es nicht, würde ich nie machen. Ich würde mir immer eine schöne, einsame Bucht nehmen. Aber die stehen da, die sitzen da, die gehen mit ihren Einkaufstaschen da, die essen, die kochen, die leben. Und draußen stehen die Touristen und machen Fotos. Sind das so skurril. Ich glaube, da ja, gibt es ja. viele
3: Leute, die einfach ihren Reichtum gern wirklich auch Zeig, zur Schau stellen. Ja. Ne? Ja, das, ich ja. ich denke auch, warum muss man jetzt mitten im Hafen, wo alle vorbeigehen, ja,
0: oder anlegen? Hey, alle aber da. Aber da. also, <lacht> okay. das ist ja. Also ja, ich ja, faszinierend,
3: ja. Ich, war, ich war mal in Gibraltar und von da starten viele eigentlich zur Atlantiküberquerung.
0: Mhm.
3: Und das ist so ein bisschen so ein Friedhof dieser großen Yachten, weil es ganz viele gibt, die haben es bis Gibraltar geschafft und dann hat sie der Mut verlassen. Also riesige Yachten, die seit Jahren da vor sich hin dümpeln. Das war auch faszinierend.
2: Ja, da gibt es an halt der spanischen Küste auch so ein paar Häfen, wo die ganzen gescheiterten Weltumsegler liegen und auf den Kanaren auch, trifft man die mhm. ganz oft. Mhm. Die, die schon so leicht Moos ansetzen die Schiffe genau
0: genau genau und die werden nicht mehr bewegt dann oder
2: ja die hat dann
0: den Mut oder das Geld
2: verlassen und dann leben sie so von der Hand im Mund auf ihrem Schiff und
0: mh.
2: es gibt auch eine andere Klientel also es gibt auch eine reiche Version davon das ist dann ein äh, Mittelstandsfirmenbesitzer der mit 57 55 in Vorruhestand gegangen ist seine Firma verkauft hat, der, der sitzt auf einem irre teuren großen Boot und ist mit seiner Frau losgefahren in der Côte d'Azur sind sie abgelegt und ähm, so kurz vor Gibraltar meistens irgendwo da in diesem spanischen Festlandshäfen mustert sie dann ab und sagt, danke, aber nein, danke.
0: <lacht> <lacht> ist das so heftig? Und dann da steigt den Sturm, sie den Flieger nach Hause
2: da? und dann sitzt er da mit seinem Schiff. Ich habe einen Freund, der, der gerne äh, mitsegelt und ein mhm. sehr guter Segler ist und ein sehr guter Koch. Mhm. Und der der muss nie auf der Welt irgendwie für seinen Segeln was bezahlen. Der findet dann immer über irgendwelche Social-Media-Kanäle Leute, die solche Leute suchen. Das sind dann oft so Leute, die Geld haben, aus ihrem Boot alleine sitzen und keine Crew finden. Hm. Weil ihre reichen Freunde aus ihrem Bekanntenkreis würden den Teufel tun, sich bei ihm auf so ein Boot zu setzen. Also die sind Marmorbäder gewöhnt und nicht <lacht> Toiletten, wo man pumpen
0: muss, wenn, wenn irgendwie das Geschäft ausrollen. Oh <lacht> Das ist spannend. Ja. Aber was ist denn bei Gibraltar? Was ist da? Ist da der Sturm so groß? Ist das, war, war, ist so eine Mutprobe da lang oder die fragt wieder. Das ist die, halt einer der, der
3: Punkte, von denen <lacht> aus das losgeht. Die sind halt dann gerade sind von Deutschland kommen. Sie haben es durch die Biscaya geschafft, ne? Nord, Nordspanien. Und das ist schon ein sehr rumpeliges Revier. Mein Vater war Kapitän früher mhm. und hat immer gesagt, Gibraltar, also Biskaya, da waren sie, immer froh, wenn sie durch waren
4: mhm.
3: und wenn da drum rum und dann noch außen rum um Portugal und da gibt es genau diese Fälle, die sind dann froh, irgendwie Gibraltar ist einer der ersten großen Häfen, großen Marinas und da sind sie erschöpft angekommen und ich kenne dann wirklich auch diese gerade diese Fälle, wo dann die Familien gesagt haben, du, war ein schöner Versuch, aber der endet hier auch. <lacht>
0: Ja, es wäre doch auch mal spannend, sowas zu beschreiben, also mhm. in einem Krimi. Mhm. Mhm. So, ich wollt, so ein Segelturn, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben schon ohne Ende Krimi-Vorlagen bekommen. Mhm. Einmal noch zurück zum Segeln. Es geht ja auch noch ein bisschen günstiger, Andreas, jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Mitsegelgelegenheit sucht oder Hand gegen Kruje gibt es ja auch noch.
2: Ja, das ist natürlich die Abenteuervariante. genau. Bei wildfremden Leuten an Bord gehen und dann da einfach versuchen mitzufahren. Das würde ich, würde ich sagen, Fehlerquote das kann natürlich in beide Richtungen sein, aber es ist auch spannend. Da hört man immer wieder interessante Geschichten. Was ist daran abenteuerlich? Naja, also du kommst halt auf dem Boot zu jemandem, den du gar nicht kennst und ein Boot ist eigentlich wie so ein soziales Brennglas. Also wenn du äh, wenn du sehen willst, wie Leute durchdrehen, sperr sie auf dem Boot bei schlechtem Wetter ein. <lacht> <lacht> und das passiert halt meistens so nach einer Woche. Und, ähm, also alle Macken und Kleinigkeiten, die einen an irgendwelchen Leuten stören, das wird auf dem Boot, weil du so eng zusammengefärcht bist und einfach, du musst dann einfach ein soziales Wesen sein auf dem Boot und wenn du das nicht bist oder jemand anders das nicht ist, dann knallt das oft. Und, ähm, da gibt's dann natürlich die Fälle, wo es dann unschön wird, aber es gibt auch die Fälle, wo die Leute dadurch so zusammenwachsen, dass da innerhalb von lächerlichen sechs Tagen Freundschaften fürs Leben geschlossen werden und, äh, ja, wirklich, das ist toll. Also ich mache das seit so vielen Jahren und ich nehme eigentlich immer auf auf meinen Turns, wo ich dann für die Yacht was mache, versuche ich immer nicht Segler ein- und mitzunehmen oder jemanden, der da neu einsteigt. Und ähm, manche Leute waren natürlich hinterher gesagt, ja, ja, das war nichts für mich, aber manche davon sind seitdem mit die besten Freunde meines Lebens. Mhm, toll man kann mir gut vorstellen dass man teilt also, halt so so augenblicke ich weiß nicht, ich habe mal einen segler mitgehabt also einen nicht segler mitgehabt der danach dann auch segler wurde scheine gemacht hat und so und ähm, der einfach wir lagen in den kohlen haben geschlafen war auch abends um, um, vorher spät geworden und dann hörte man dann morgens so noch leicht äh, schlaftrunken aus der koje so so begeisterungs Geräusche von oben von der. weil der war halt das erste Mal in seinem Leben nachts aus der Koje aufgestanden, in der Bucht an Bord gegangen, türkises Wasser, oh. leere Bucht, Fische drum, Möwen, ein Strand mit, äh, mit irgendwas mm -hmm. und der konnte sein Glück überhaupt nicht fassen. Und, und, und dann sagt er dann immer, sagt er immer so, ja, und das macht ihr wirklich regelmäßig. <lacht> ja, ja, Bernd, das machen wir regelmäßig. Und äh, ja, das war dann äh, ja, für ihn der Anfang. Einer großen Leidenschaft war gut. Mhm.
1: Heike, da du die einzige Nichtseglerin hier bist, hat's <lacht> oh Gott, dich jetzt ja. gepackt.
0: Also mich äh, packen immer schöne Landschaften, ob von Bord oder am Strand sitzend. <lacht> da bin ich sehr empfänglich für, <lacht> ja. Aber es, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also doch, vielleicht, vielleicht wage ich mich auch mal auf so ein Boot. <lacht>
2: Tatsächlich habe ich durch ähm, durch die ganze CO2- und Corona-Geschichte Segeln auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, weil dieses Fliegen dann ja einfach zwei Jahre praktisch nicht gegen oder mhm. ganz schwer nur. Dann habe ich dann angefangen mit meinem eigenen Boot, mir Reviere dann halt zu erarbeiten. Ne? Also wenn du dann in die Normandie willst oder eine Normandie-Geschichte machen wolltest, gab es einfach keine Flüge, keine Schiffe, kein nichts. Ein Freund von mir sagte, du, ich segel auf die Kanaren, ich will über den Atlantik. Wenn du willst, kannst du mitfahren. Hm. Ähm, dann machen wir eine Geschichte über die Normandie. Aber du musst in Cuxhaven einsteigen und wir segeln bis, bis in die Normandie durch, nonstop. Ja, und so haben wir es dann gemacht. Und es war auch hart und auch teilweise abenteuerlich. Also ich Zwischen Calais und, und Dover gingen die ganze Zeit die Mayday Calls für die Flüchtlingsboote Ach. Wir hatten echt große Sorge, dass wir da nachts in irgendein so Schlauchboot reinrammeln, weil wir sind da ausgerechnet nachts mit unter Spinnaker mit ordentlich Zängen durchgefahren mhm. haben echt immer gedacht, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich rammen wir nicht zum Boot, weil du siehst die ja nicht, du fährst in die pottenschwarze Nacht rein, die sind nicht beleuchtet mhm. ne? und hörten dann immer, wie die Notrufsachen abgewickelt wurden über, über den Kanal, über den Notrufkanal, ne. Also ja. war ja echt eine abenteuerliche, schöne Reise irgendwie. Ja, und wenn du dann nach, äh, zweieinhalb Tagen nonstop durchsegeln Tag und Nacht in Fekon ankommst und vom Bord gehst, dann schmeckt das Bier in der ersten Hafenkneipe aber irgendwie ganz anders. <lacht> <lacht> also wenn <lacht> du da mit dem Flieger hingeflogen bist und auf dem Starterboot gestiegen bist, <lacht> <lacht> dann kommst du dir so ein bisschen vor, so, ja, so hat es Kolumbus doch auch gemacht. Also ähnlich. <lacht> vielleicht. Der,
0: der hat nur kein Bier gekriegt. Genau.
2: Der hat Rotwein mitgenommen.
1: Wir haben gelernt, dass Andreas eine eigene Yacht hat. Wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, ob jemand, der seinen fünften Kreta-Krimi geschrieben hat, jetzt vielleicht schon so ein kleines Häuschen auf Kreta hat. Frank, wir wissen, was im sechsten Band passiert. Wir wissen sogar schon, was im siebten Band passiert. Es ist aber gerade mal der fünfte erschienen. Was passiert darin?
3: Tatsächlich passiert da am Anfang ein Unglück, wo nicht absehbar ist, ob es ein Unglück oder ein Anschlag ist, mit einem Boot. Und das beruht auf einer Sache, die ich tatsächlich auch erlebt habe, wo ein Motorboot vor einigen Jahren nachts gegen die Küste gerast ist. Da war es damals eine Hochzeitsgesellschaft. Drei sehr betrunkene Griechen, wenn sie 20 Meter weiter rechts gefahren wären, wenn wäre nichts passiert. So war alles vorbei. Und ähm, das ist der Beginn der fünften Ermittlung der Kommissare Michalis und Coronaius in der Lagune von Gafdos auf Kreta, wo nachts ein Boot gegen Felsen gerast ist in Brand geraten ist und drei Menschen umgekommen sind. Da fängt die Geschichte an. Ja, und ähm, weil du gefragt hast, Christian, also ich habe kein Haus auf Kreta, weil ich es bisher auch sehr genieße. Ich recherchiere sehr viel und sehr genau. Und ich genieße es gerade, nirgendwo fest zu sein, sondern immer irgendwo fahren, wo ich bisher nicht war. Ich war jetzt Ende Februar, war ich zum ersten Mal einfach nur da zwei Wochen in Hanja um Urlaub zu machen und an der nächsten Geschichte zu arbeiten. Aber jetzt im Mai fliege ich wieder runter und da bin ich wieder an Orten, wo ich noch nie gewesen bin, weil der Sechste unter anderem auch weit im Osten spielt. Ja, und ähm, der Fünfte führt auch tatsächlich... Ähm, ich habe ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Kreta sich vor knapp 2000 Jahren durch ein Erdbeben gehoben hat und im Nordwesten Kretas gab es einen antiken Hafen, den antiken Hafen von Falassana. Damals waren die reichen Städte, waren alle etwas weg von der Küste, weil da immer die, die Seeräuber kamen. Und Die hatten jeweils einen Hafen am Meer, der aber... Kilometer weit entfernt war und so war es da oben auch, dieser von Falassana, das war halt früher mal, gehörte zu Polyrinha, ein wichtiger Hafen und plötzlich nach dieser Katastrophe, man sieht heute noch die alten Hafenbecken und die sind wirklich oben an der Küste und dann geht die Küste sieben, acht Meter runter und unten ist das Meer. Da kann man sehr eindrücklich sehen, was damals da passiert ist, aber dadurch gibt es dort natürlich Überreste antiken Lebens. Und es will jemand ein großes, teures Luxushotel dort bauen, was interessanterweise ich jetzt erfahren habe, in der Wirklichkeit auch so ist. Hm. Verlassener war bisher, das ist, ist, auch kein wirklicher Ort, es gibt da keine Kirche und es gibt vor allem kein Café Nion, also kein Café, was sonst kein Ort auf Kreta ist denkbar ohne ein Café Nion. Weil's 60er, 70er Jahren haben das da die Rucksacktouristen entdeckt und dann, das ist eigentlich ein sehr gemütliches Familienort, ein sehr gemütlicher Familienort mit großem, langem Sandstrand. Und da soll jetzt ein Luxushotel gebaut werden und das tatsächlich spielt auch in meiner Geschichte und hat Ärger mit den Archäologen zur Folge und Mehrere Mordfälle zur Folge, wo Michaelis und Corona mühsam drauf kommen und am Ende sogar selbst in Gefahr geraten.
1: Mehr Spoiler geht nicht.
3: Nein, mehr Spoiler, <lacht> ne? Mehr Spoiler geht nicht.
1: Als treuer Hörer von Sprenger spricht, weißt du, welche Frage jetzt kommt. Was ich habe
3: einen Verdacht, aber ich lasse dich natürlich formulieren.
1: Nee, dann sag deinen Verdacht.
3: Nein, 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 der kann ja nur
1: daneben liegen. <lacht> nein, kann ich es immer noch rausschneiden, wenn du daneben liegst? Nee, frag, frag, lieber, frag lieber. Nee, jetzt will ich es wissen. Jetzt bin ich neugierig. <lacht> ähm, naja, du willst wissen, was sie für weitere Bände geplant sind. Du willst nein. wissen, wie, ob ich Ach. auf Kreta bin. Nein, na? quatsch, gut, doch okay. nicht. Na? Die Liebe möchte ich natürlich wissen. Was ist mit Hannah? <lacht> Mann. Ich habe nicht gedacht,
3: dass es so einfach wäre. Naja, ähm, also mein kretischer Kommissar Michalis ist mit einer deutschen liiert, mit Hanna, die mittlerweile auch leben, die beiden zusammen auf Kreta und sie ist eigentlich studierte, promovierte Kunsthistorikerin, hat aber ja mittlerweile einen Job am Archäologischen Museum in Heraklion und die Familie von Michalis ist natürlich Michaelis ist auch jetzt mittlerweile Mitte 30, was jetzt für einen kretischen Mann, der soll jetzt mal bitteschön auch heiraten, endlich Kinder bekommen. Da hat die kretische Familie einen enormen Nachdruck. Jetzt ist aber, Hannah hat gerade ein Großprojekt, wo die archäologischen Sammlungen von Athen, Heraklion, Madrid, London, Rom, Berlin eine gemeinsame Wanderausstellung machen sollen, wollen, wodurch Hanna im Grunde diesen fünften Band über sehr oft weg ist und das die Familie von Michalis in große Aufruhr versetzt. Wobei sie ahnen, dass er Michalis eigentlich jetzt dringend heiraten will, was dummerweise ist, die, die er heiraten will, im Moment nie da. Von daher, es geht weiter. Ja, soll ich
1: noch mehr spoilern? Nein, nein, nein. <lacht> Wenn das Ich dachte, jetzt kommt äh, Andreas dann mit irgendeiner Frage daher, mit einer, die jetzt auf der Hand liegt bei Band 5. Schubs in die Richtung. Band 5? Ja, wenn es Band 5 ist, dachte ich, kommt jetzt von dir die Frage, die ich jetzt nicht stellen wollte, sondern die du vielleicht stellst. Mensch, was ist, wenn kann ich bei, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Meinst du? Meinst du nicht? Okay. Ich, ich
3: stehe gerade
2: auf der Leitung. Aber. Herr
3: Sprenger spricht heute im Rätsel. Ja, genau. Sehr gut, der war cool.
1: Andreas, ich gehe davon aus, du hast noch keinen Band gelesen. Deshalb, Nein, haben wir jetzt ge deshalb haben wir jetzt gedacht, wir können dir die Frage in den Mund legen. Kann ich bei Band 5 einsteigen?
2: Ach so, ja, genau. Kann ich bei Band 5 einsteigen oder ist dann der Zug <lacht> abgefahren? Hm?
3: Nein. grundsätzlich kann man tatsächlich, also jeder Band ist in sich abgeschlossen und ich bemühe mich auch in jedem Band genug Informationen zu geben um zu begreifen wie jemand zusammen wie die Figuren zusammenhängen das bemühe ich mich natürlich entwickeln sich die Figuren und gerade die private Geschichte und die Geschichte von Michaelis und Hanna entwickelt sich über die Bände und ähm, ich wüsste auch jetzt schon was in Band 7 wenn es einen geben sollte zwischen den beiden passieren würde und wenn man diese Entwicklung, weil ich krieg, wenn, wenn man die interessiert, ist es natürlich sinnvoll, vorne mit Band 1 anzufangen. Aber was die Fälle angeht, da kommt man in jeden einzelnen Band problemlos rein.
2: Also für Band 6 muss man dann My Big Fat Greek Wedding gesehen haben. Och, ich glaube,
3: den kann man immer den kann man sehen. Auch so sehen. Den kann man immer sehen. Und ich habe über die Jahre, die sehr viel auf Kreta, sehr viel in Griechenland bin, auch immer mehr begriffen. My big fat greed wedding ist ehrlich gesagt null übertrieben. Es ist, ja, es es sagen es alle ist, Griechen, ja. Es ist eigentlich, ist es quasi ein Dokumentarfilm. Ja. Und doch, wenn man das nicht glaubt, weil es übertrieben wirkt beim ersten Mal, es sind diese griechischen Familien wirklich immer so und auch mir geht's so. Mittlerweile kenne ich ja doch auf Greta zahlreiche Menschen und bin da manchmal auch bei denen. Also die, man kann sich vor Essen nicht retten. Das <lacht> ist, das ist, das, ist so ein, das ist so ein Impuls, dass die immer auch was mitgeben wollen noch. Und das ist toll. Ne? Aber dieses, dass es unglaublich viel ums Essen geht, ist wahnsinnig reizend, wahnsinnig liebenswert. Ne? Und es ist aber tatsächlich so. Es ist nicht in irgendeinem Film erfunden, sondern einfach in der Wirklichkeit findet es genauso
2: statt. Das finde ich immer so krass, wenn ich Leute dabei habe, die noch nie in Griechenland waren, also auch nicht nur segeln, sondern generell nicht, wenn man denen dann erzählt, dass das Essen in Griechenland ganz anders ist, als dies es vom griechischen Restaurant in Hamburg gewohnt sind. Ja. gesagt, mhm. du wirst in keinem griechischen Restaurant eine sokrates oder sowas oder so einen Athen-Teller <lacht> oder sowas kriegen. Die werden dich angucken wie ein Auto, wenn du nach so Mixed-Grillplatten fragst, weil das, das gibt es einfach nicht. Und wenn du nachher sagst, Uso geht aufs Haus, dann fliegst du eh raus. Ja, <lacht> das, ist einfach, das verstehen die Leute dann gar nicht. ist auch wirklich, finde ich, erstaunlich, wie sich so eine so eine kulinarische Parallelwelt griechisch in Deutschland entwickelt hat, die eigentlich mit dem Ursprungsland so wenig zu tun hat. Das finde ich tatsächlich auch faszinierend.
3: Mir fällt es auch schwer in Deutschland, griechisch essen zu gehen. Ach, furchtbar. Es hat tatsächlich, es hat mit dem nichts zu tun. Man, du kriegst ja auf Kreta, also da, wo sehr viele Touristen sind, da kriegst du wegen der Touristen, kriegst du Giros. So Flaki kriegst du, aber Giros wirklich nur, weil die Touristen das haben wollen. Aber die Griechen essen wirklich anders und die bestellen ja auch eigentlich nicht, jeden, zumindest auf Kreta, nicht jeder für sich ein Gericht. Sondern also wenn die Kreta essen gehen, da stehen ganz viele Dinge auf dem Tisch. Genau. Und jeder nimmt irgendwas. Und auch wenn wir essen gehen, es gibt ja in den Karten, stehen ja fast sehr wenig Nachspeisen drin, weil es selbstverständlich ist, dass es am Ende wird umsonst eine Nachspeise gereicht. Ja, das, das kann echt? ein Stück Kuchen sein, das kann irgendwie eingelegte Früchte sein, das kann auch mal ein Huber, Eis Honig, sein. Ne? Ne? Mhm. Aber das ist vollkommen selbstverständlich. Also es ist auch so, die werden auch immer nervös, wenn so Touristen, ne, gerade auch Mitteleuropäer, Deutsche, wir haben gegessen und jetzt zahlen wir, wir müssen weiter. Hm. Das ist für die ganz irritierend, weil, ähm, man halt, man isst ja, man, um gemeinsam da zu sitzen und um zu reden. Man isst ja nicht, um möglichst schnell wieder wegzukommen. Und dann kommt eine Nachspeise und gerade eher in ländlicheren Bereichen auch, ähm, kriegt man so eine kleine Karaffe mit Raki. Raki ist so ein, tatsächlich so ein, der Name ist ja eigentlich der, der türkische Krapa, sag ich mal. Das ist vom Namen zumindest sowas, was aus der türkischen Zeit noch stammt. Und Raki ist so ein Nationalgetränk und Nationalheiligtum, was ganz viel privat auch gebrannt wird. Und das gibt es nach dem Essen häufig ganz selbstverständlich, so ein kleines Karäffchen mit Raki zu einer Süßspeise. Und das hat einfach mit
1: dem, wie es bei uns in Deutschland beim Griechenessen ist, nichts zu tun. Einen kleinen Tipp habe ich dann noch für Andreas und für alle, die, die vielleicht segeln gehen und auf dem Segelschiff lesen. Ist ja immer schwierig, zumindest wenn man unterwegs ist. Aber es gab ja dann doch was Tolles in diesem Jahr, Frank. Es gibt nämlich alle Bücher als Hörbuch. Ja,
3: das ist wirklich großartig, dass jetzt in diesem Jahr alle fünf Greta-Krimis als Hörbücher auf dem Markt sind, da habe ich tatsächlich länger drauf gehofft, dass das passieren würde und jetzt sind sie da. Ähm, eingesprochen von Martin Waldeig, der, was auch, ich lebe ja in München und wir haben dann über Instagram festgestellt, wir wohnen nur drei Straßen entfernt. Das heißt, ich bin dann zufällig mit dem, der meine Bücher eingelesen hat, hier auch schon Kaffee getrunken, zum Kaffeetrinken gegangen, was sehr nett war. Aber es ist tatsächlich toll, weil ich auch wirklich finde, der Martin Waldeck spricht diese Bücher sehr schön. Hat sie sehr schön
2: eingesprochen. Ja, da stelle ich mir spannend vor, den richtigen Sprecher für sein Buch zu
0: finden. Ja, ich habe von glaube, Anfang hab... an. Götz Otto, das ist auch ganz großartig. Da war ich sehr, ähm, ja, also da war ich sehr aufgeregt am Anfang beim ersten Hörbuch, als ich gehört habe, dass der große Götz Otto, der Hollywood-Schauspieler, da haben wir keine ist Sprache
2: gern, recht so richtig, sondern. Nein, 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 das
0: entscheidet also das der so, Verlag. Und dann ja, musst du halt auch gucken, bist du glücklich oder nicht. Und, zu beten. und das war natürlich so, Ja, wirklich. Und ich war damals ja als Sophie Bonnet ja noch gar nicht so groß. Das war, also mein erstes wirklich, das war mein erster Sophie bonnet und auch in, unter meinem richtigen Namen war ich nicht jetzt so die mega erfolgreiche Autorin, also von daher hatte ich überhaupt kein Mitspracherecht und das dann zu hören, das war schon großartig und der ist jetzt wirklich seit allen Folgen dabei jetzt also auch bei der aktuellen und da bin ich sehr dankbar, der macht, schaufelt sich auch immer die Zeit frei, weil ihm das, so wurde mir es vermittelt, auch wichtig ist, immer dabei zu sein, das ist natürlich eine große Ehre. Ich, ich finde das auch das
2: schwierig, wenn von einem gewohnten Autor gewechselt wird. Also ich habe so ein paar, ich habe also ich mag zum Beispiel gerne diese Tante Polly bücher mhm. die da in mhm. Italien spielen. Und da hat irgendwann mal der Sprecher dann so nach der Hälfte der Serie gewechselt für die Hörbücher. Ja. Das geht dann irgendwie gar nicht. Da
0: ja, aber man gewöhnt sich dran. Also ich höre tatsächlich auch, was ich ab und zu, weil ich schaue normalerweise nicht so gerne über den Tellerrand, also ich höre jetzt keine anderen Hörbücher über promissalische Krimis, weil ich da unvoreingenommen immer schreiben möchte. Also ich möchte nicht Angst haben, eine Idee zu verwirklichen, die ich gerade habe, weil jemand anderes sie erwähnt hat. Also das meine ich nicht. Aber ich höre ab und zu Jean-Luc Bernalek. Das finde ich nämlich immer ganz ent, ja, entschleunigend. so. Und da hat ja auch irgendwann der Hörbuchsprecher gewechselt und früher war das äh, Gerd Warmeling. Jetzt, ja, und jetzt macht es der großartige Christian Berkelt und das ist Unglaublich. Also am Anfang haben sich ganz, ganz viele beschwert. Das kann man ja nicht machen. Und äh, mittendrin und der arme Gerd Warmeling, wer weiß, warum er aufgehört hat. Das kann ja auch eine eigene Scheinung gewesen sein. Aber äh, der Berget macht das so großartig. Und inzwischen haben sich auch alle wieder beruhigt und alle sich an diese Stimme gewöhnt. Äh, aber das war ein großer Aufschrei tatsächlich in der Hörbuch-Community. Da war ich ganz überrascht, wie sehr die alle... Dranhängen. Und auch bei mir, wenn ich jetzt immer ein neues Buch ankündige, dann wird als erstes gefragt, und liest auch wieder Götz Otto? Ja, es liest auch wieder Götz Otto.
1: Passt auf, ich bringe jetzt als Cliffhanger meine Freundin dreimal unter. Die hat sich sehr <lacht> gefreut. Sie ist, sie ist Seglerin geworden. <lacht> nee, das nicht. Auf dem Schiff kriege ich sie leider nicht. Die hat sich total gefreut, dass Christian Berkel jetzt äh, den Dupin liest. Mhm. Ihr anderer Lieblingsautor heißt Nikos Milonas. Und als Lieblingsautorin, da hat sie jetzt zwei Jahre gewartet und mich Ach. immer gefragt, wann, wann bitte kommt der Neue von Sophie Bonnet? Gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
3: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.
1: Pierre Durand, er ist wieder da. Endlich. Wo war er so lange?
0: <lacht> ja, also eigentlich tat mir das auch ähm, so ein bisschen weh, dass ich ihn ein Jahr äh, zurücklassen musste. Aber ich hatte ein Angebot bekommen oder eine Anfrage, die ich konnte ich einfach nicht ablehnen. Und zwar bin ich seit Jahren mit der Familie Lagerfeld befreundet, mit einem Zweig der Familie Lagerfeld. Und die hatten mich halt äh, gefragt, ob ich Lust hätte, die Lebenserinnerung von Otto Lagerfeld äh, einzusehen und vielleicht darüber zu schreiben. Ja, und das ist natürlich der Vater von Karl und es war... Ja, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil das ist natürlich ein Riesenpaket, was mir dort gegeben wurde. Aber als ich dann angefangen habe, in diesen Dokumenten zu wühlen und mir die Bilder anzugucken und die Lebenserinnerung zu lesen und die Briefe und also ich war sofort Feuer und Flamme und mir war klar, dass es nicht bei einem Buch bleibt. Also das war ist eine so wahnsinnig große und weitläufige Geschichte, die wirklich äh, über über ja fast ein Jahrhundert, also über die größten Senioren dieses vergangenen Jahrhunderts gilt und ähm, ja, da musste ich halt einfach mit dem Verlag reden und sagen, dass ich Pierre pausieren muss. Sonst sind es auch tatsächlich zwei Bände geworden über die Familienlagefeld. und das sind über 1000 Seiten, das sind jetzt nee, 2000 Manuskriptseiten, sind inzwischen jetzt knapp 1000 Buchseiten diese beiden Titel und das war eine ganz großartige Erfahrung. Also da hatte leider leider mein Pierre überhaupt keinen Platz. Umso mehr freue ich mich jetzt drauf, weil es schlagen ja viele Herzen in meiner Brust. Ne? Dies eines, dieses Recherchieren, Archiven, Stöbern, mit Zeitzeugen reden, richtig in die Tiefe der Geschichte eintauchen. Und das andere ist aber diese Leichtigkeit. Ist natürlich auch ein Krimi, klar, ist nicht nur leicht. Es ist auch gesellschaftspolitische Aspekte drin, aber es ist auch das gute Essen drin und, ja, meine Seelenlandschaft einfach, meine Seelenheimat, wo ich immer wieder gerne hinfahre. Die Provence. Hm.
2: Mhm. Ja, Frankreich ja. ist, finde ich, mega cooles Reiseland, weil das ist das Einzige, was es in Griechenland immer schwer ist. Die Sprache ist halt so weit weg, ne? Und Frankreich mhm. irgendwie hat ja doch jeder in der Schule mal so ein bisschen Französisch zumindest irgendwann gehabt. Mhm. Ja, und, und ich tatsächlich. eine so wunderschöne, wunderschöne Sprache.
0: Ja, ich mag es auch sehr, sehr gern. Und tatsächlich sind die in der Provence auch freundlicher als jetzt in Paris. Also, Inzwischen sind sie in Paris auch freundlich, aber früher war es so, wenn man irgendwo im Norden unterwegs war, dann musste man schon Rade brechen mit seinem Schulfranzösisch, da hat einem keiner weitergeholfen, weil sie dann eben auch kein Englisch gesprochen haben. Und in der Provence ist es mir schon öfter so gegangen, also ich unterhalte mich unheimlich gerne auf Französisch, da kann ich es dann endlich auch mal wieder machen, weil es schleift sich natürlich dann auch besser ein, wenn man es aktiv anwendet. Und äh, dass mir dann plötzlich äh, Menschen auf äh, ja auf Englisch geantwortet haben, spricht nicht für mein Französisch. Was ich die Maximalbeleidigung <lacht> eigentlich. Ja, aber nein, ich hatte diese, es war so diese Freude auch, dass sie zeigen, ich kann auch äh, Englisch. Also das war so ja. eine so ein Spaß dran. Und das das gibt's noch nicht so
2: lange, ne? Das ist erst so seit gefühlt würde ich mal sagen so seit sieben, acht Jahren oder so, ne?
0: Ja, 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 stimmt, allzu lang ist es nicht, wobei ich fast schon seit über 20 Jahren in die Provence, also 25 Jahre. Okay. Das war schon immer eine größere Offenheit, äh, gegenüber, äh, ja, Verständigung, sag ich jetzt mal. Also da war immer so eine, so eine Herzlichkeit dabei. Ich habe bis noch nie erlebt, dass ich äh, nach dem Wort ringen musste, so wie teilweise in Paris mir gegangen ist und mich mit großen Augen und hochgezogenen Braun mich jemand anguckt, so nah, nah, und kommt sie drauf. Das ist, äh, das ist tatsächlich in der Provence anders. Es gibt natürlich auch, gerade wenn man so in die ländlichen Gegenden fährt und äh, da gibt es natürlich auch welche, die sagen einem ganz klar, nein, kann ich nicht. Und ich hatte tatsächlich auch dieses Mal erstmalig, das war ein Canoe in Provence, da habe ich mit einer Angestellten ähm, im Rathaus gesprochen, die auch keinen Englisch konnte. Also es war jetzt nicht Unhöflichkeit, sondern die konnte es nicht. Das war das erste Mal, aber ähm, inzwischen kann ich das auch äh, mich gut verständigen. Das ist kein Problem, aber ansonsten kommt immer irgendwelche Hilfe. Selbst da in der Information im Ort, der, da habe ich mich mit dem wirklich ähm, ganz reizend unterhalten, eben auf Französisch und kam irgendwie auf einen Begriff dann nicht und dann hat er mir auf Englisch geholfen. Also es war wirklich ganz zauberhaft. Ja.
4: Sehr schön.
2: Ich habe das irgendwie, das, das Sprachproblem irgendwann gelöst, indem ich einen belgischen Mitsegler, der fließt Französisch, kann, <lacht> den nehme ich jetzt immer mit, wenn ich nach Frankreich segel.
0: Ja, das ist super. <lacht> ja.
2: Ich meine, die, die Griechen
3: lösen das ja, indem die fast alle mittlerweile Englisch können. Mhm. Das stimmt. Aber es ist mir trotzdem, bei mir haben ja die Figuren natürlich alle griechische Namen und ich weiß, die sind für unsere. Augen und Ohren nach wie vor einfach. Ich versuche die immer schon so, also unterscheidbar wie möglich und so einfach wie möglich zu machen, aber mhm. die haben einfach, ich meine, Nikos Melonas ist nun, glaube ich, der kürzeste Name, den es übrigens tatsächlich natürlich gibt, mhm. äh, der kürzeste Name, der mir in Griechenland bisher untergekommen ist,
0: die. Ja, das ist natürlich in Frankreich einfacher, wobei es auch regionale Unterschiede gibt und ich habe ähm, mir, also ich gebe mir viel Mühe, dann auch regionale Namen so zu nehmen. Ähm, ich durchforste immer, es gibt dieser diese Telefonbücher oder diese, diese Namenslisten und die werden dann auch teilweise zugeordnet äh, in, in Regionen, so dass man sehen kann, ist es ein Name, der aus der Region stammt, also sowohl beim Vor- als auch beim Nachnamen. Das mischt sich natürlich inzwischen, aber das ist mir schon auch wichtig, dass das nicht zu allgemein ist dann. Also das ist, äh, aber klar, französische Namen sind sind geläufiger für deutsche Ohren, das stimmt, Das ja. als griechische.
3: Also ich habe zum Beispiel gelegentlich, sagen Leute, na Moment mal, was haben denn deine Leute für Namen? Griech die Kreta, was ich vorhin sagte, heißen doch alle Arkes, Mitsotakes und sonst was. Mm -hmm. Ich sage, ja, ich weiß, bloß dann heißen meine Figuren alle gleich. Ja, dann hast du Primelakis mhm. und Mizotakis und hier noch Ar Arkes. Deswegen mische ich das natürlich.
4: Mhm.
3: Ähm, aber das ist für Leute, die sich da ein bisschen auskennen, wissen die ja, ja. Alles, was auf, ähm, ja, Adam, Adam Dopoulos, dieses Dopoulos-Endung, die ist, glaube ich, von mhm. der Peloponnes und die Apostolides, die Ides-Endung, die kommen woanders her. Das sind eigentlich keine Kreta. Aber sonst sind diese Figuren noch schwerer zu unterscheiden, als mhm. es sie für
2: unsere Augen und Ohren sprachlich ohnehin sind.
0: Mhm. Ja, ja, das, das stimmt.
2: Das für man die Griechen haben ja auch immer Nicknames irgendwie. So, die, Eigentlich reden die sich ja auch nie mit ihren Namen an. Die haben ja alle irgendwelche Spitznamen. Ist das bei den Franzosen auch so?
0: Ähm eigentlich nicht, also, mir fällt jetzt echt spontan keiner ein, natürlich, also, die haben Spitznamen im Sinne von, was weiß ich, dass sie sich irgendwie Mapüs oder so, also mein Floh oder so, also im Sinne von Cousinnamen, aber, ähm wahrscheinlich werden mich denn jetzt nach diesem Podcast ganz viele anschreiben und sagen, ah, hast du nicht gewusst und mir fällt es halt nicht ein jetzt gerade. <lacht> also es ist nicht so offensichtlich. <lacht> Auch das ja. ist auf, auf, das auf
3: Greta wieder speziell gefühlt, heißen auf Greta 80% Prozent aller Männer Jorgos. Es hm. das das heißt wirklich, jeder zweite Mensch, den ich da treffe, männlicher Mensch, heißt Jorgos. Das ist unglaublich. Hm. Sehr viele Michalis, Manolis gibt es ein paar, aber unglaublich viele Jorgos.
0: Also was auch manchmal ganz interessant ist, wenn mir kein Name mehr einfällt, ähm, es ist einfach, man braucht einfach nur in die Gemeinderäte zu gehen, also von diesen jeweiligen Orten und gucken und wie sehen die Leute dazu aus? Passt das auch vom Alter her? Weil das ist ja auch noch so eine Sache. In Frankreich sind die ja haben die unterschiedlichen Namen wie auch bei uns. Ne? Das heißt ja nicht jeder ähm, noch Helmut oder so. Also das ist eine bestimmte Altersvarianten, äh, mhm. sage ich jetzt mal. Und dann äh, die Jüngeren heißen dann eher Paul oder ich weiß nicht, wieder heißen wieder Paul und so ist es halt auch in Frankreich und ähm, da hilft mir das manchmal dann in so Gemeinderäte zu gucken, die älteren Herrschaften oder in Sportclubs, wie heißen dort die Kinder, so, das sind, das sind dann auch mal ganz interessante Sachen. Ich muss ja
3: gestehen, ich bin ja ein, 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 auch ein alter Fußballbegeisterter und ich gucke tatsächlich dann auch gern mal bei den Mannschaftsnamen. Mannschafts
0: ne? <lacht> ja, genau, sowas. Mhm. Ja, also der
3: <lacht> der Polizeidirektor von Herrn Ja, ist benannt nach dem Kapitän der Nationalmannschaft, die 2000 für Europameister wurde.
4: <lacht>
0: ja, und diesmal war das ein ganz interessantes Thema auch. Ich habe ja nicht nur also eine Sache, die in diesem Buch ist, das ist der Trüffel. Das ist aber eher so ein, by the way, so ein Zeitthema, was das kulinarische betrifft. Und ich habe auch viel darüber recherchiert und auch in diesem Buch dargebracht und es gibt natürlich auch wieder Rezepte, aber es gibt noch ein anderes ähm, ja, ähm, Thema, das ist eher so die koloniale Vergangenheit Frankreichs, ich finde das total wichtig und dort gibt es zum Beispiel eben diese algerische Herkunft äh, auch vieler Franzosen, der Pien Noir. und ähm, da auch zu gucken, in alten Büchern zu, ja, zu wühlen sozusagen, ähm, was es da so für Namen gab, das fand ich dann auch
1: ja, ganz spannend. Da machen wir noch ein bisschen mehr auf Spannung. Bleiben noch kurz bei den Namen. Bei Nikos Milonas ist nun relativ klar, dass das Nikolaus und Klaus liegt auf der Hand und Milonas und Müller liegt auch klar. Was Sophie Bonnet heißt, Respektive nur Bonnet, das könnt ihr nachhören in Ausgabe 34. Nur noch mal so ein kleines Teasing. Und in der Osterausgabe, die 66 war es, da hat uns Gabriela Kaspersky im Vorjahr erzählt, dass sich deutsche Bücher in Frankreich gar nicht verkaufen oder in der Bretagne sich gar nicht verkaufen. Wie sieht's denn in der Provence aus?
0: Nein, das verkauft sich natürlich auch deswegen nicht, weil wir einen anderen Blick auf Frankreich haben. Also wenn ich jetzt als ähm, Deutsche über die Provence schreibe, dann ist es sehr sehnsuchtsgetrieben. Dann ist es dieser äußere Blick und ich gehe da auch anders ran, auch selbst wenn ich über gesellschaftspolitische Sachen schreibe in diesem Buch auch. Ähm, der, der französische Krimi, der ist wesentlich härter. Der ist wesentlich ähm, sozialkritischer. Der geht auf ganz andere Dinge ein. Dem interessiert die Landschaft nicht so wahnsinnig. So, und ähm, wir, wir Deutschen, wir hegen schon eine große Sehnsucht danach, ähm, so so äh, ja, in andere Welten zu fliehen beim Lesen und gar nicht diese krasse Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Es gibt natürlich auch bei uns harte Krimis und es gibt bestimmt auch bei uns sehr viele äh, politische Thriller, aber in, in Frankreich äh, existiert diese. Art Regionalkrimi, wie wir das kennen, existiert nicht in diesem Fall so. Also diese, klar gibt es Pierre Magnon, das ist so ein ganz alter, der dann immer in der Provence geschrieben hat oder über die Provence auch, das sind diese, aber eher so diese historisch alten Krimis. Und, ähm, ja, also das die würden verwund wären verwundert, dass, wenn die das auf Französisch lesen würden. Oder auch das geht bestimmt auch bei den Portugal-Krimis oder bei den Griechenland-Krimis oder so, ist bestimmt ähnlich. Also wir schreiben doch anders.
3: Ja, und die Zielgruppe ist ja auch bei diesen, wie die im Verlagsprecher heißen, bei diesen Destinations-Krimis, die Zielgruppe, ja klar, Menschen, die von Deutschland aus dahin fahren und die ja. sich da wiedererkennen, also das, ja, ja da ich ja auch mal wieder Zuschriften, wo Leute sagen, ja und da war ich auch, genau, genau. Und das ist toll und so und das lebt ja davon auch und das ja. ist natürlich für Menschen, die da ihren Alltag haben, ähm,
0: ja ja also ich, ich meine wenn jemand jetzt nach Hamburg kommt und Hamburg und das Wasser und das also ich sehe Hamburg aus einem anderen Blick und genauso in Stuttgart krieven wenn jetzt jemand da anfangen würde ich weiß nicht was also das ist es ist ein anderer Blickwinkel und und ich merke das aber auch das gibt ganz viele Exper äh, Experts also viele die dort leben auch die aber auch diese Resonanz mir widerspiegelt, sie sagen, ach toll, das kenne ich und da lebe ich und da ist das schon so, also selbst die Deutschen, die dort in Südfrankreich leben, die erkennen ihre Landschaften wieder, die, die Probleme, die ich vielleicht da beschreibe, die Kulinarik, die sind da richtig mit drin, aber haben trotzdem immer noch diesen Blick von außen auch mit, so und das ist es ist eine Reisekrimi quasi für alle, die in Deutschland sitzen und Lust haben, einfach mal ein bisschen, ja, Südluft zu schnuppern und, 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 und in Gedanken zu verreisen. Genauso ist es dann auch gedacht. Gleichwohl da auch immer wieder ähm, Besonderheiten von den verschiedenen Regionen geschrieben werden. Und das, was du auch vorhin sagtest, dass, ähm, dass man ja nicht unbedingt immer nur an einem Ort sein möchte, sondern auch an unterschiedlichen. Das geht mir ganz genauso. Also ich habe Tatsächlich, ja, so die Macke mir jedes Mal, wenn ich da bin, äh, ja, so die Immobilienkästen anzugucken, wenn <lacht> ich immer danach mhm. oh, ich würde so gerne da leben, abgesehen davon, dass man sich die Preise überhaupt nicht leisten kann, mhm. aber es gibt ja auch immer so kleinere Varianten ähm, und ich bin nach wie vor auf der Suche und immer wieder stelle ich mir vor, wie schön das doch wäre. Aber andererseits ist es so, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich meine Zielgebiete, wo ich gerne hinfahre. Aber ich liebe es auch, diese Unterschiedlichkeit der Landschaften zu sehen und zu bereisen. Und die Provence ist ja riesig. Also die richtige Provence, also nicht nur diese Kern, sondern die ganze Provence geht ja von äh, also d'Azur, sur äh, da hinten Nizza, also Grenze zu äh, Monaco, bis ganz hinten äh, nach in die Camargue. Und selbst die Camargue ist ja halb äh, geteilt. Und dann wieder bis nach oben bis, bis ähm, in die Region dort beim Mont Ventoux, wo es dann nachher in die äh, Domen gibt. Also es ist unglaublich groß und so vieles, was ich selbst noch nicht kenne, obwohl ich seit über 20 Jahren, also 25 Jahren oder fast 30 sogar schon am Reisen bin, da permanent äh, in der Provence und ich lerne immer wieder neue Orte kennen. Und das macht das so spannend und genau das möchte ich auch in meinen Krimis drin haben. Ich möchte, dass jedes Mal eine neue Region vorgestellt wird oder ein neuer Ort alles innerhalb der Provence. Das bringt Spaß. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, mich auf einen ein, ein Haus oder eine Wohnung zu konzentrieren. Ich wüsste gar nicht, wo will ich denn jetzt genau hin?
2: Das ist übrigens hm? das Tolle am Segeln. Wir haben unser Haus dann ja immer dabei. Also ist tatsächlich ja, Vielleicht sollten wir einen
0: Wohnwagen kaufen.
2: Ich, <lacht> ja, Wohnwagen ist dann wieder so ein bisschen, da ist man, finde ich, zu sehr an diesen an diese teuren Campingplätze gebunden. Als Segler ja. kann es ja auch einfach, wenn dann mal das Geld eine Rolle spielt, sagen, ich lege mich jetzt eine Woche in eine Ankerbucht und dann kostet es halt nichts.
0: Mhm. Ja, also das liebe ich aber auch tatsächlich da ähm, in den Hotels zu sein, in Pensionen und und äh, auch an den Orten selber vor Ort, ja. weil man da richtig eintaucht. Das wäre dann vielleicht mit dem Wohnwagen nur halb eintauchen ja. und so ist man dann direkt zu Gast und so, das mag ich halt
2: auch. So bin ich mal auf, ähm, auf England gekommen. Ich hatte mal eine Dienstreise nach England und hatte von England wusste ich eigentlich nur von dem Film meiner Mutter Rosemunde Pilcher. <lacht> <lacht> war ganz schockiert, dass das da wirklich so aussieht. <lacht> Aber gar, und tatsächlich auch und jedes zweite alte Gut, das du gegangen bist, das wirklich jedes Mal aussah wie in einem Pilcherfilm oder auch besser. <lacht> und dass die Geschichte eigentlich immer die war, ja, dieses Schloss gehörte mal der reichen Familie so und so. Und dann haben die Erben das Geld zum Fenster rausgeworfen. Irgendwann konnten sie sich das nicht mehr leisten und jetzt gehört es dem <lacht> National Trust. Das war ah. immer die Geschichte. <lacht> <lacht> aber war aber, aber wirklich toll. Also, wirklich warst du in, war,
3: warst du dann in Cornwall oder in Schottland?
2: Nee, Devon und Cornwall.
3: Das, ne, ja. Weil ich habe ich habe mal einen Fähig als Regieassistent gemacht und da waren wir in St. Ives und ich fand es unglaublich schön, aber ich weiß, der Regisseur, mit dem ich da war, der hatte auch mal welche, die sind in Schottland gedreht worden, weil die Landschaft da noch atemberaubender war, aber die hatten permanent Nebel. Die haben diese Landschaft nie gesehen. Deswegen haben sie entschieden, dass sie doch wieder Cornwall und
2: Devon drehen. Ja, wow. Wetter ist tatsächlich in England, also ist wirklich krass. Also Wir haben da zwei, ich glaube, zwei oder drei yacht habe ich über die Jahrzehnte da mal gemacht. Und beide, einmal sind wir, glaube ich, wir hatten eine Woche das Schiff geschartet und vier Tage war wir in Stärke 10. <lacht> oh Gott. Der Verscharterer rief auch an und, und jeden Tag an und sagte, also ihr kommt nicht auf die Idee auszulaufen. Und wir so, nee, nee, danke, wir haben auch dem Fenster geguckt. Und dann sind wir mit dem Beiboot den Riverfall hochgefahren und haben eine Kneipenrallye gemacht. Also an, jedem, hm? an jedem, Ufer, wo ein Dorf mit einer, mit einer Dorfkneipe war, haben wir angehalten, ein Pint getrunken und sind weitergefahren. Das war <lacht> ein sehr, sehr lustig. Und tatsächlich war das dann so, dass du in den Kneipen angekommen bist. Also, wir sind ja aus dem Dingi mit Ölzeug, Gummistiefeln, also komplette Segleroutfit, aber tropfend halt, ne? Und tatsächlich war das zum Teil so, dass du dann in Kneipen reingekommen bist. Die hatten schon baubedingt ein Trockenraum für das nasse Ölzeug im Vorraum. <lacht> ich gedacht, also das Wetter ist tatsächlich wirklich öfter so beschissen wie heute.
1: Also von England komme ich jetzt relativ simpel in die Provence, aber so einfach <lacht> wollte ich es Andreas nicht machen, bevor wir dem gleich... Heike, die Aufgabe kommt dann auf dich zu, weil ich nicht davon ausgehe, dass er die Pierre-Durand-Fälle alle kennt. Du darfst einmal dann schnell segeln durch 1 bis acht und dann lang segeln durch die neun. Aber Andreas segelt jetzt erstmal von Griechenland in die Provence aus seinem Lieblingsgebiet. Wo fahren wir lang oder fahren wir überhaupt auf dem Segelschiff?
2: Ähm, ja, kann man auch sagen. Muss manche sagen das auch. Fahren ist okay. Also meinst du, wie ich von Griechenland nach in die Provence fahren würde? <lacht> <lacht> oder habe ich, hab ich das falsch verstanden? Hast du richtig verstanden? Okay, also mein Lieblingsrevier ist, würde ich dann in der griechischen Ägäis irgendwo wahrscheinlich bei Kos oder so in der Region losfahren. Ähm, ja, da muss man natürlich irgendwie erstmal nach Westen und hangelt sich dann in mein wahrscheinlich zweitliebstes Revier, das wäre wahrscheinlich Italien. Ähm, bei Italien finde ich so ein Revier, da, da bin ich mal so ein bisschen zerrissen. Ich bewundere die Italiener und ich liebe die Italiener für ihre Lebenslust, für ihr Essen, für ihre Landschaften und so. Aber dieses Chaotische manchmal in den Häfen und in der Organisation ist ein bisschen nervtötend. Und die haben die schlechteste Infrastruktur für Segler, glaube ich, in ganz Europa. Das glauben sie mal nicht, wenn man das sagt. Aber das weiß ich gar nicht, woran das liegt. Naja, und dann irgendwie so ja von Italien... Genua und so macht man eigentlich nicht so gerne. Also wahrscheinlich würde man dann so von Elba, Corsica irgendwann den Sprung nach oben machen. Und ja, wäre mein liebster Hafen in der Provence. Wahrscheinlich doch. Es kann noch Provence, ja, ne? Ja, ja, klar.
0: Kann wäre wahrscheinlich natürlich einfach so. Gibt es ja auch noch den alten Hafen, der ist nicht ganz so, wo man nicht ja. ganz so vorne anliegt.
2: Also Fra französische Häfen sind ja eigentlich äh, Wirklich erstaunlich gut organisiert und erstaunlich mhm. günstig. Also tatsächlich muss man sagen, so teuer eigentlich die Provence Côte d'Azur und so alles immer verrufen als teuer, teuer. Mhm. Die Franzosen haben sich da so ein bisschen sozialistischen Charme bewahrt und sagen, es gibt so eine, ja, so eine Art Gebührenordnung, die vom, vom Land gemacht wird. In den Kommunalhäfen ist das sozusagen staatlich geregelt und dadurch relativ günstig. Wenn du private Marinas fährst, die irgendwelchen Firmen gehören wird, ist dann schnell teuer, aber also kann auch zwischen Megajachten in Stadthäfen liegen und es ist gar nicht so teuer. Hm. Obwohl es natürlich, du nicht, dich nicht wohlfühlst, wenn du zwischen Mega-Yachten liegst, weil die ganzen Kompressoren laufen und du musst dann <lacht> in
0: die Abgabe und. Du auf Abgashöhe <lacht> wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht>
2: also, die haben so Kühlwasserausgänge, die ungefähr auf deinem Cockpit, <lacht> mhm. in der Höhe deines Cockpits rauskommen. Okay. Ich schade, keine Yacht. <lacht> das also, du musst dann hin. auch, dann musst du auch 100 Fuß buchen, dann, dann, dann bist du auf ja, Augenhöhe. Ja, da, da, da
0: bin ich aber dann raus. <lacht>
2: Ja, tatsächlich habe ich in meinem Buch, in dem Griechenland-Buch irgendwo mal ein Charterbeispiel drin von der alten Onassis-Jacht. Ne? Also mhm. die alte onassis yacht die er als sein Luxusgefährt benutzt hat, wo die ganzen Schauspieler die ganzen berühmten Partys gefeiert haben. Das gibt's noch, das läuft in Charter. Mhm. Kostet die Charterwoche aber, glaube ich, 380.000 Euro.
0: Oh, okay. Ohne Sprichgeld,
2: ohne Liegegeld und ohne Personaltrinkgelder, Also eigentlich 450.000 Euro.
0: Dafür bekommst du schon eine Wohnung irgendwo in einem provenzalischen Dorf. Ich glaube, das ist im
3: griechischen Dorf schon außerordentlich. Ja, das würde ich auch sagen, ja.
1: <lacht> Wir sind in der Provence. Arrivé.
2: Okay. Was macht was denn mein... dein Griechisch? Dein, dein, hm? dein, Kommissar kenne ich. Es ist ein Kommissar, ich kenne mich ja gar nicht aus. Entschuldigung, aber
0: <lacht> nein, ich habe, das ist das verrückte, als ich damals anfing, es war so eine ganze Riege von promissalischen Krimi Autoren, die gerade rauskamen und ich habe tatsächlich zeitgleich mit ganz anderen, vielen anderen äh, den Kommissar aus Paris kommen lassen. <lacht> <lacht> der dann in ein Dorf versetzt wurde, nein, das ist sich selbst Azugreis, versetzt. Azugreist, aber er ist kein <lacht> Kommissar, weil er hat sich nämlich ähm, sozusagen selber ähm, entlassen, weil er das nicht mehr mitmachen wollte, das Intrigenspiel, was dort vor Ort war und er wollte ganz klein beschaulich und er wollte nicht dieses äh, Politische, was eben viele Positionen mit sich bringt und hat sich als, äh, also eine, als Chef der Police Municipal in Saint-Valerie beworben. Das ist ein Ort, den ich mir ausgedacht habe, aber da tatsächlich im Liberon liegt. Es gibt auch ähm, die Orte, also wenn er aus diesem Ort rauskommt, ich habe auch einen Berg erschaffen, den es nicht gibt, aber wenn er dort oh. rausfährt, oh. ja, ja, aber oh, wenn er dort, Gott, dort Gott
3: raus, nee, aber hallo. Heike, Heike kann Berge erschaffen, wow. Haben ja, nicht
0: gesagt, wir sind im Fiktiven unterwegs. Also, ja, ja, Ich merke schon, ich, ich,
2: ich also, lege also, mir unnötige Fesseln an. Ja, wirklich.
0: <lacht> Als Krimi-Autorin ist man doch auch irgendwie ein bisschen <lacht> erschaffende Nein, also es ist aber trotzdem so, sobald er da rausfährt, das ist alles authentisch. Also äh, im Grunde genommen, wenn das, äh, dieses Dorf verlassen ist, äh, spielt sich alles so ab, wie es auch in der Wirklichkeit ist. Also er äh, fährt die Strecken lang, die Straßen, die Felder, die alle wirklich so sind. Es liegt zwischen lille sur la sorgue und Gord. Das ist halt dieses Herz der Provence, ne? Diese, dieses luberon tal also das Calabon-Tal zwischen äh, dem Mont de Vaucluse und, äh, und dem... Äh, ja, dem Liberon selber, dem liberon -Gebirge. Ja, und von dort aus ermittelt er... Und das ist natürlich, da kommt äh, ähnlich wie bei dir, Frank, immer so eine gewisse Spannung auf, bei dir sind es die Zuständigkeiten, bei mir ist es so, dass ein äh, Chef der Police Municipal nichts anderes ist als ein Dorfpolizist, das heißt, er darf gar nicht ermitteln mhm. und er ist aber natürlich im alten Kommissarstatus drin in seinem Kopf und natürlich weiß er auch, wie das geht und was man machen muss und manchmal ist ihm das auch zu langsam, was andere machen, aber er wird jedes Mal zurückgepfiffen, manchmal hat er dann doch äh, wird da dazu geholt ist ja auch immer eine Frage, ähm, ob die zuständigen Behörden äh, sozusagen die die äh, Police municipal mit dazu einladen, mit zu ermitteln und ihren Möglichkeiten. Und so ist er manchmal Teil des Teams und manchmal auch nicht. In diesem Krimi jetzt, das ist ein bisschen schwieriger, da dürfte er eigentlich mit ermitteln. Da wird nämlich äh, ein Mensch gefunden, äh, ein Mann, der eben schon lange zusetzt, äh, der selber Chef der Polizei Municipal von Saint galerie werden möchte und der wird tot im Bach aufgefunden. Und hier dürfte er eigentlich ermitteln, weil sein Freund, der Kommissär aus Cavaillon, äh, möchte natürlich seine Expertise in diesem Fall, aber. Ähm, es tauchen despektierliche Fotos auf im Haus der Toten, also kompromittierende Fotos und er ist sofort unter Mordverdacht und diesmal ist er wieder raus. Es ist so sein ewiges Schicksal. Mhm. Ja, und ausgerechnet in diesem Band, wir hatten ja vorher die Romantik, äh, da steht eine Hochzeit bevor. Mein äh, Pierre ist, also das ist ja jetzt schon der neunte Band, äh, in Band 1 lernt er seine Charlotte kennen. Damals ist sie sogar noch Verdächtiger und äh, inzwischen hat sich da so eine Beziehung entsponnen, die nicht ganz so einfach ist, weil er doch sehr bindungsscheu ist und immer wieder zurückschreckt. Aber inzwischen, so bei Band 9 angelangt, planen sie jetzt doch die Hochzeit. Es geht also voran, äh, aber ausgerechnet jetzt als äh, Mordverdächtiger, das ist natürlich nicht so lustig. Und äh, zudem haben auch beide unterschiedliche Vorstellungen davon, wie und wo diese Hochzeit werden, gefeiert werden soll. Also die Romantik äh, ist auch ein bisschen gestört dadurch. Das ist
3: das ist bei mir, weil da geht es ja auch irgendwann darum, einfach anders, weil da haben die beide nichts zu sagen. Das wird fest in der Hand von Michaelis Familie sein. Oha!
2: <lacht> haben die, beide, ja, die, haben, die haben nur da zu sein und die
0: Rituale bei, zu befolgen.
2: Ist bei den Franzosen eigentlich die Familie äh, überhaupt noch so präsent oder ist das schon sehr nordwesteuropäisch und...
0: Also sicherlich so nicht so
2: Familienbande nicht mehr so wichtig, so wie bei uns so ein bisschen.
0: Ja, die neuere Generation tatsächlich, das äh, also im Grunde genommen waren, sagen wir mal so, die Franzosen doch familiärer aufgestellt als wir, aber sie sind nicht so familiär aufgestellt wie in Griechenland. Hm. Und die neuere das Generation. <lacht> das,
3: das ist nicht vorstellbar. Unmöglich.
0: <lacht> ja, also klar, also ich denke mal schon, wenn es so darum geht hier, ähm, also es gibt vorher Freundschaftsfamilie. Bande. Also zum Beispiel war ich beim Trüffelbauer und äh, der hat mir ein Restaurant empfohlen, aber es war jetzt nicht sein Verwandter, <lacht> sondern das war dann einfach jemand, den er zuliefert und so gibt es dann die anderen Arten von Seilschaften. Und die jüngeren Generationen, die zieht es auch oft weg. Es ist das Problem, äh, gerade so dieser ähm, Landflucht, das gibt es ja auch bei uns und die Dörfer sterben immer mehr aus, äh, kommen immer mehr, ähm, sind eher mehr Touristen, die dort also sich einkaufen, da muss teilweise auch der Riegel vorgeschoben werden werden. Ähm, und äh, ja äh, es gibt viele Berufe die nicht mehr in der nächsten Generation fortgeführt werden äh, die ja sind halt unattraktiv geworden also gerade diese ländlichen Berufe die die Provence ja lange lange getragen haben also so ähm, im Band zum Beispiel, ich weiß nicht mehr welcher das war, ich glaube das war Band 5, äh, Provençalische Schuld, da sind sie in der Haute-Provence, also da ist ein Fall in der Haute-Provence und da geht es um äh, ja so Ziegen und Schafzüchter, sowas, äh, sowas man früher auch gemacht hatte, diese Schafhirten, dass wir kein Mensch mehr werden, gerade jetzt, wo dort auch das Wolfproblem groß ist und ähm, ja, insofern ist Familie da, also die Bindung schon, aber eben nicht so, dass es äh, so so eine intensive Band ist, die man nicht mehr lösen kann, sondern die Jungen, die gehen schon raus, die suchen sich ihre eigene Welt. Ja,
2: ja das ist in Griechenland auch so. Aber in vielen Ländern leider. Also ja. tatsächlich,
0: das ist eine Geschichte, die ich ganz oft höre, wenn ich auf
2: kleine Inseln, egal wo in der Welt komme, mhm. dass die jungen Leute weggehen, die alten bleiben zurück, sind einsam, unglücklich darüber und ja. sie sitzen dann auf den verfallenden Höfen ja. In Griechenland oft hinten, also die die ganzen jungen Leute wollen unten am Hafen, wo die Touristen sind, sein und die Alten mhm. wohnen oben in der Kora irgendwo auf dem Bergrücken, ja. die schlecht zu erreichen ist, keine Hälfte ja. mehr, der Gemüsegarten verwildert und dann klagen sie dir so ein bisschen ihr Leid und ja und dann verfallen so eine Inseln ganz schnell, wenn dann plötzlich die Fähre nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch jeden Dritten kommt und mhm. äh, die Häuser anfangen ein bisschen gammelig auszuziehen, dann werden sie aber nicht verkauft, weil kein grieche will sein Haus verkaufen.
0: Ja, ja irgendwann ist es nicht das schön. Sowas ja, ja. So was du auch überall auch, in Italien, ja. auf
2: den Inseln draußen, hm. in Kroatien genauso.
0: In der Haute-Provence gibt es dann halt auch die verlassenen Dörfer. Da gibt es auch richtige äh, Bergtouren, äh, die sie besuchen. Inzwischen werden die dann auch von der Forstverwaltung geführt, wurden dann aufgekauft und dort werden dann äh, so Unterkunftsmöglichkeiten für die Wanderer äh, geschaffen. Aber das ist dann eher so eine Art ähm, Ökotourismusattraktion. aber die sind wirklich verlassener Wild. Da geht gar nichts mehr. Und in manchen ist noch nicht mehr richtig äh, funktionierender Strom und Internet braucht man natürlich, so. kann man vergessen.
2: In diesen Homeoffice-Zeiten kommt mal irgendwann der Run genau auf solche Ecken, wo die Preise völlig im Keller sind. Du kriegst von Apple und ein Ei, musst zwar viel reinstecken an Arbeit, mhm. aber wunderschöne Landschaften, tolle Häuser und du kannst dann ja als was weiß ich auch als Autor, als IT-Mensch, als irgendwas mhm. kannst ja auf der ganzen Welt eigentlich arbeiten.
3: Aber du brauchst natürlich ein gutes Internet und das hast du dann. Das hast du nicht überall genau. Und davon auch Greta. Das ist so, das ja. reicht mal so, ohne um WhatsApp
2: zu schreiben irgendwie, aber und tatsächlich. Aber ich, aber ich kann dir was sagen, Entschuldigung, über gutes Internet und gute Handyverbindung. Ich bin mal ein Rennen gesegelt ähm, von Kroatien nach Griechenland und wieder zurück mhm. entlang der albanischen Küste, der italienischen, der kroatischen und so. Draußen auf See haben wir uns überlegt, wie kriegen wir die Wetterdaten ran, haben uns ein Satellitentelefon besorgt und alles auf jedem Steinhaufen, der von Griechen oder Italienern mhm. oder Albanern irgendwo ist, steht ein Sendemast. Also du <lacht> an der deutschen Ostküste ja, ja. segelst und du bist drei Kilometer von der Küste weg, bums, hast, hast du kein mhm. Handynetz mehr. Mhm. Ähm, und wenn du im Mittelmeerraum da segelst, hast du immer Top-Handyverbindung ähm, mit Daten, mit einer vernünftigen Datenverbindung. Ja. Aber mhm. halt auf Reden, an, an der
3: Küste überall, das kenne ich auch überall, aber halt in den Dörfern, im Hinterland, mhm. da wird es eng. Ah, okay. Häufig, ne? du. Da, ja, da also das du. ist
0: in der Provence tatsächlich auch. Und in den Dörfern, die äh, guten Anschluss haben, die sind natürlich auch touristisch sehr beliebt und die Preise sind dann natürlich auch wieder ganz anders. Also wie gesagt, ich äh, recherchiere ja immer mal, weil ich mir so schön vorstelle, aber das ist äh, utopisch eigentlich. Die Preise sind nicht so, dass man sagen kann, ich mache mir jetzt hier so ein kleines Nest und, und arbeite von hier aus. Aber ich bin natürlich auch nördlich, das muss ich zugeben. Ich bin typische <lacht> Hamburgerin. <lacht> du meinst, <lacht> du würdest den
2: Regen auch. schon vermissen?
0: Okay. Ja, wer weiß. Also im Moment, das muss man wirklich sagen, wer jetzt in der Provence oder überhaupt in Südeuropa ist, der vermisst den Regen. Also gut, ich jetzt vielleicht nicht, aber, aber ähm, das ist tatsächlich da unten ein Problem. Ach genau das ist natürlich auch eine ganz interessante Sache in meinem jetzigen Buch hier, in der promostalischen Täuschung, das habe ich ja schon geplant, als ich noch, äh, also vor zwei Jahren sozusagen, habe ich angefangen mit der Planung, als ich äh, diese Pause hatte und da war das Problem noch, ähm, dass es äh, Fluten gab, also Regen ohne Ende und dass da Häuser und und äh, Landmassen mitgerissen wurden und das habe ich jetzt aufgenommen, ausgerechnet jetzt, wo das Buch rauskommt, <lacht> ist die größte Trockenheit, Trockenheit ever. Ja. <lacht> also, gut, es ist jetzt nur eine Woche das richtig aber selbst hier, es war in der Provence, war nicht ein einziger Tropfen im März. Das ist schon krass. Also, äh, das, ja, also aber die Klimalande, man kann, man kann es nicht voraussetzen, weiß es so mal so. Und es war sogar so trocken, als ich das letzte Mal in der Provence war. Da bin ich sogar an einer ähm, einer Autobahn an einem so einem so ein Feuer entlang gefahren. Das war auch ein bisschen spooky. Da fuhr man da so immer näher und da brannte, das war irgendwo auch bei zwischen Nizza und, und Cannes und äh, ja plötzlich eine riesen Stichflamme hoch und, und man ist dann halt so langsam lang und da war nachher auch die Autobahn gesperrt, bin da gerade noch durch, das ist schon verrückt, wenn man das sieht, wie schnell das da geht, also was da teilweise abgekohlt wird. Oder wenn man bei Baumlemi Mimosa durchfährt, da war ja auch vor ein paar Jahren ein riesen Brand. da sind immer noch die verkohlten und langsam ergrünen Bäume auf dem Weg zum Dorf, schon verrückt. Ja.
3: Da hat Kreta tatsächlich recht gute Voraussetzungen. Kreta ist tatsächlich, als auch riesige Mittelmeerinsel, sehr wasserreich. Mhm.
4: Also
3: die wissen, sie könnten auch ein Problem bekommen, aber Kreta hat ja auch mehrere, also zwei, zweieinhalb Tausender, mhm. richtig hohe Berge auf Kreta. Und die haben im Winter relativ viel Niederschläge immer. Also da sind die zum Glück, was Wasser angeht, bisher noch verschont. Was ein Freund von mir lebt auf Sardinien. Ja. Sardinien hat da ganz andere Probleme. Die hatten irgendwann mal zwei Jahre lang, ein bisschen her, wo die zwei Jahre lang fast keinen
2: Regentropfen hatten. Mm. Da ist auch noch Italien ist genauso schlimm mit der Trockenheit.
0: Ja, das ist schon nicht ohne. Also in der Provence macht das schon große Probleme. Gerade, also ich hätte auch Mal in einem kleinen, also bei einer Recherchenreise in einem kleinen Gasthof oder in so einer Pension übernachtet, die aus dem Brunnen noch das Wasser bekommen haben. Und die hatten dann so ein Jacuzzi und er hatte dann gefragt, ob ich nicht lieber auch, ob ich ein Bad im Jacuzzi nehmen möchte. Der war, ich weiß nicht, seit Tagen wo gefüllt und jeder Gast sprang da wo rein. <lacht> <lacht> Habe ich dankend abgelehnt. Es mhm. geht ja auch anders. Aber mhm. <lacht> es ist schon ein großes Problem. Da wusste nicht mehr, wo er sein Wasser für die für die Dusche, für die Bewirtschaftung haben, erholen sollte. Das war ja, der erste Kontakt damit, so mit dieser mit der großen Dürre. Ich kenne das vom Segeln
2: her. Auf vielen Inseln in Kroatien gibt es ja gar kein Wasser. Da kommt das Wasser per Tankschiff. Ja, also genau. Tage oder so. Mhm. Ja. Und ähm, da gibt es dann halt wirklich... Also, wenn man dann als Segler da irgendwie, manche machen das dann so Gedanken verloren und benutzen das Wasser vom Schlauch dann, um irgendwie das Schiff abzuspülen oder so, da gehen ja. die natürlich durch die Einheimischen, wenn sie das mitkriegen, ja. Ja, zu ja. Recht, weil das ist dann natürlich eigentlich nur zum Trinken gedacht und äh, mhm. nicht dafür. Und da kostet dann Wasser auch mittlerweile mehr Geld. Also, wenn man die Tanks füllen will, ist das dann, wird das immer teurer in einigen Ecken.
0: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema. Da gibt's auch natürlich wieder viele schöne Krimiplots, die man stricken kann. Und oh, Wassermord? Jo, jo, jo. Wassermord, jo.
3: gute Idee. Dauerregen mhm. ist vielleicht in Zukunft. <lacht> <hat> ich <lacht> ich glaube
2: nicht, glaub nicht in euren ja. Revieren. Ja, wobei,
0: ja, wobei ja doch, also so, so Regensturm, wenn man das mal mitbekommen hat, wenn man dort ist, das ist schon sehr heftig. Nur sind die Böden ja dann so trocken, dass sie mhm. das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Das heißt, das Geröll, das war ja auch oberhalb von Nizza, ist ja auch im Dorf auch weggespült worden. Ja. Das Geröll geht also quasi direkt mit den Wassermassen durch, weil das nicht vom Boden aufgenommen wird.
2: Lustigerweise gibt es im Mittelmeer seit ein paar Jahren, also es gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, aber es ist mir jetzt ein paar Mal schon begegnet, die, ähm, die Mittelmeer-Variante eines Hurricane, nennt sich mm. Medicane. Mm -hmm. Also es ist wirklich, wenn ein Tief wirklich ein, ein Auge bildet und anfängt, um sich zu drehen. Also wirklich wie ein Hurricane, gibt es jetzt eigentlich früher gab es das so alle zehn Jahre mal, ähm, mittlerweile eigentlich so alle zwei Jahre oder alle drei. Und ich bin mal in einen reingeraten der war tatsächlich so schlimm, dass sie alle Inselhäfen der Ägäis zwei Tage gesperrt haben, haben also Auslaufverbot für alle. Mhm. Der, die griechischen Seeleute, Aus Auslaufverbot, also wer die griechischen Fährkapitäne kennt, die fahren eigentlich bis es gar nicht mehr geht. Und das war wirklich so krass. Da waren wir in Athen und das, die Wolkenbrüche waren so ungeheuerlich. Die mhm. haben ja eigentlich auch überhaupt keine Kanalisation für diese, für die Dachflächen. Also Das mhm. Wasser läuft, einfach dann Fallrohre auf die Straße da wurdest so du teilweise echt von dem Wasser, das da die Straßen runterknallt in Athen, fast von den Füßen gewaschen. Mhm. Die sind also auch, auch gar nicht drauf eingestellt, auf solche, mhm. solche Starkregenereignisse. Ja. Da hat mir dann damals ein Yachtleser ein Video geschickt, der war im Ionischen Meer in einem in Kaphalonia, in einem in Ephemia im Hafen. Mhm. Und da wehte dieser Medikane für, ich glaube, zweieinhalb Stunden mit 70 Knoten Wind rein, das sind so 150 km/h. <lacht> Und da sind ich glaube, in der kurzen Zeit neun Schiffe gesunken. Oh. Und dann guckten, als er dann weg war, gucken die ganzen Masten raus und die absolute Katastrophe für die Leute vor Ort war, dass die ganzen Dieseltanks von den Schiffen kaputt gegangen sind. Ach, der Liebe, Gott. Dann gab es da eine gigantische Umweltsauerei natürlich mm. und die Häuser waren äh, halb die Straße runtergeschwemmt und mm. ja verrückt 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 ja. ich
3: habe es mal im Süden Kretas erlebt auch ein unglaublicher regen und ich war in so einer ganz kleinen Bucht wo es nur im Grunde drei Häuser kleine Pensionen und Tavernen gibt und das schoss teilweise durch die Zimmer durch und äh, die Berge da unten im Süden Kreta sind ja sehr kahl und da ist, ich glaube, weil das Aluminium und was im Boden noch ist, rote Erde und die Bucht unten, als dann dieser Sturm, das Unwetter vorbei war, die Bucht war total rot. Das Wasser, wo sonst mhm. dieses klare türkisfarbene Wasser ist, eine Woche lang komplett schweres, tiefes
2: Rot im Wasser, das war sah ein bisschen apokalyptisch aus. Das gibt es in, in Dodekanes im Grenzgebiet zur Türkei auch, dann sind die immer, immer braun, das ist so Lehm, lehmartiges mm, Wasser. Das schießt dann in dieses türkise leuchtende Wasser, schießt dann so eine braune, lehmige Wolke rein und dann kannst du die nächsten fünf Tage schnorcheln vergessen weil mhm. tatsächlich dieses Wasser so trüb ist und es schwebt so leicht, es dauert ewig, dass es dann weg ist. Mhm.
1: Mhm. Herausragend. Ich habe schon gedacht, jetzt kriegen alle Mitte Mai schon Fernweh, aber wenn wir so enden, <lacht> <lacht> da bleiben natürlich erstmal gerne alle zu Hause. Aber auch das sind
2: ja Abenteuer, also auch wenn du da irgendwie mal so schlechtes Wetter irgendwie zwischen den Inseln segeln, oder auch, ich denke mal auch, wenn danach dann das wieder schön wird, das ist dann, der Kontrast ist dann ja auch so hart im Süden irgendwie. Dann denkst du, zehn Minuten die Welt geht unter, bei uns kommt danach dann in Hamburg hier so, da vier Tage lang bewölkt, grau und da kommt dann einfach bums die Sonne wieder raus. Zack, der Planet brennt wieder volles Rohr von oben. Es ist wieder mit einem Schlag heiß, dann ist es einen halben Tag dampfig und schwül und danach ist es mhm. einfach wieder wunderschön. Ja, 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 ja. Das ist es ist, dieser Übergang ist unglaublich. Dann auch nach diesem
3: Moment, da wo ich da war, wirklich genauso. War ja. vorbei, strahlblauer Himmel. Aber man dachte
0: sich, was war hier vorhin los? Mhm. Ja, das hatten wir Aber auch. Wenn du überlegst, ja. wie
2: wir jetzt hier mit dem. Wie wir so mit dem Frühling, wir warten auf den Frühling und in Griechenland ist das ja oft so, ja dann ist ähm, März, dann war es noch kurz Winter und dann ist ein Tag Frühling und dann ist Bums Sommer. <lacht> Also nach unseren Maßstäben. Ja. Also Shorts, ja, kurze Hose und nett. Ne? Und ja, wir stimmt. quälen uns hier in Hamburg jetzt schon seit zwei Monaten und denken so, also, kommt der ein Blatt jetzt kommt noch mal. Ja, genau. Ich glaube, ich, ich glaub, der Baum, da guck mal, da, das, die Knospe, ich glaube, die ist ein Millimeter weiter aufgegangen.
0: <lacht> ja, 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 das ist das Schöne dort. Ja.
2: Und das, das zum Beispiel finde ich auch immer ganz toll, wenn man mal im ganz früh im Jahr in Griechenland segelt. Viele kennen dann ja so die Insel, ja, die sind ja so ein bisschen karg im Sommer wegen Wassermangel und Meltemi und weiß der Teufel was. Aber wenn du da im Frühling bist, wie das dann alles blüht da? Also wenn diese ganzen mhm. Makia-Gewächse dann doch mal blühen, das ist schon
0: das schon toll aus. Das ist
2: aber wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum, ne, so von einer Woche zwei Wochen dann ist vorbei ja. dann ist es vertrocknet Oster ist ja immer versetzt und es ist etwas später in der Regel
3: als uns und dann ist es häufig ist das dadurch dann so Mitte April und das ist eine entblühende Insel dann mhm. und im Hochsommer ist gerade Kreta gerade im Süden extrem karg und verbrannt und die Frühjahr ist eigentlich die schönste also optisch die schönste Jahreszeit da
0: ja, ich liebe ja in der Provence, also wir fahren immer am liebsten eigentlich eher gut, jetzt im Mai fliege ich zum Beispiel mit meiner Schwiegermutter hin, das ist auch mal ganz lustig, freue ich mich sehr. Das sind so diese, diese noch, noch warmen Tage, die aber noch nicht so heiß kippen, aber tatsächlich, also auch wenn es Klischee ist, wenn man Ende Juni, Anfang Juli, die Lavendelfelder sich anguckt, das ist super so beeindruckend, wirklich am Plateau de Valençol, wenn man dorthin fährt. Diese Weite, das ist wirklich ein ganzes Plateau und im Hintergrund die Berge und es ist nur violett. Genau in dieser dieser noch frischen Blütezeit. Es kippt ja auch relativ schnell, dann ist es so gräulich und dann sieht es nicht wirklich schön aus mehr. Aber das sind so die schönsten Momente, finde ich. Also die Provence wirklich ganz satt in, in allen Farben, so richtig blüht. Das sind so meine Lieblingsmonate, mhm. auch wenn das dann auch touristisch ist, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt auch hier im, im Mai, Mitte Mai, da wird sicherlich noch, äh, also die Rosenblüte. Ich war mal zur Recherche zu, zum Rosenkrieg, da war es äh, im Mai sehr, sehr grau und regnerisch. Das war ein bisschen schade, da haben die Rosen auch ihre Blüten wieder so ein bisschen zusammengeklappt. <lacht> Aber ja, das sind dann schon bei mir so die Highlights. Also, Lavendel, haben wir jetzt wieder ein bisschen Lust gemacht aus Reisen?
1: Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr wieder <lacht>
2: nochmal die, noch die, also noch die Kurve bekommen.
0: Jetzt
1: habt ihr große Lust gemacht auf Reisen. Andreas wahrscheinlich und hoffentlich auch auf Bücher und einen neuen Podcast, neuen Lieblingspodcast hast du auch entdeckt. Auf jeden Fall.
2: Also, ich fand es super nett. Ich kenne keine Krimi-Autoren, deswegen war das irgendwie. Super spannend, das mal zu hören, weil ich lese was natürlich auch. Und ihr seid herzlich eingeladen. Also, wenn ihr dann jemanden äh, um die Ecke bringen wollt, auf einem Segelboot, you're welcome. <lacht> Segel Vielleicht nicht unbedingt um, 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 uh, um uh, Kreta rum, aber also im Jugendlichen mehr kriegen wir das <lacht> bestimmt hin und vor kann, kann man, glaube ich, auch sehr, sehr treffend morden, oder?
4: Großartig, <lacht> ja.
3: Ja, ich werde, Andreas, ich werde darauf zurückkommen. Sicherheit, also ein Mord an Bord äh, klingt jetzt schon interessant. Ich fand diese Runde wirklich wahnsinnig angenehm, fand es sehr spannend mit euch zu reden. Ich fand tatsächlich auch die jemand, der vom Segeln kommt und nicht von Krimis kommt und nicht vom jetzt, fiktionalen Schreiben kommt, eine großartige Bereicherung. Also ich muss sagen, Christian, die hast du, du hast diese Runde toll ausgewählt. Schönen dank dafür, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch zu quatschen und auszutauschen. Ich habe viel über Kreta gelernt, über Segeln. Bin sehr neugierig geworden. Mal schauen, ob ich nicht doch mal an Bord komme. Mit Hostess. Mit Hostess. Und Koch, nein, dann koche ich doch selber.
1: Das wäre es eigentlich noch. Ich meine, wir müssen ja nur uns deine Rezepte mal vor Augen halten. Ich könnte... Ich könnte sonst noch anbieten, ich habe mit
2: zwei Freunden zusammen drei Jahre lang ähm, Genießerturns gemacht mit einem mhm. Sommelier an Bord und einem Gastroprogramm, wo wir dann Weingüter und Pasta-Manufakturen und was der Teufel was, Mozzarella-Farm, mhm. alle möglichen Sachen gemacht haben. Oh, das klingt auch schön. In spannend. drei Ländern mittlerweile war echt super. Und einmal ist ein italienischer, super. ein venezianischer Koch an Bord gekommen, der selber Segler ist und eine hat und mhm. hat auf unserem Kleinen, dreiflammigen Bordkocher, ein <lacht> Viergänge-Menü für 8, 60, 25 Leute gekocht.
0: Okay, wow. Da wäre ich dann lieber gerade. Wow. <lacht> der war
2: mega happy und wir sind alle nachher so weinselig durch die Lagune getorkelt. Es war sehr lustig. Herrlich.
1: Ich sehe, ja, ich sehe die Yacht schon lossegeln mit uns. <lacht> ich Freue mich sehr. Also ich lehne mich dann zurück. Die beiden werden wahrscheinlich schreiben. Wann schreib, ach so, äh, Andreas, wann, wann, schreib, wann schreibst du eigentlich dann immer? Schreibst du dann auch vom Schiff oder erst immer, wenn du zu Hause bist? Äh, wenn ich zu Hause bin, also ich
2: mache Notizen unterwegs. Viel mittlerweile auch echt ins, ins Handy sprechen oder Bandgerät halt früher, jetzt halt äh, und dann zu Hause eigentlich schreiben. Also unterwegs bin ich ja auch der, der verantwortliche Skipper, muss das Boot segeln, muss, wenn du die Fotos machst, musst du halt mit dem Dingi auch oft irgendwie, während meine Mitsegler das Boot dann irgendwo lang segeln, fahre ich mit dem Dingi entweder raus oder aus dem Meer oder an, an Land auf irgendeinem Felsen, stelle mich hin und mach die Fotos. Also eigentlich fürs Schreiben hast du abends, du bist dann abends halt echt platt in der Regel.
1: Also ihr habt mir auf jeden Fall tatsächlich Appetit gemacht und ich würde gerne mit euch die Segel setzen. Danke und tschüss.
2: <lacht> Ciao. Vielen vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das
3: ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?